0: Hallo, David.
1: Was <lacht> du überlegen? Oder was, was war nee, das jetzt? Du hast es
0: auch, wenn jemand David sagt, David.
1: oder? David, <lacht> nö, nee, das nicht. Also, wenn du David sagst, da wäre ich, wär ich fuchsig. David. Aber Ja, wir gehen heute mal ganz in die Ursuppe zurück, ganz an den Anfang. Und zwar ins Jahr 1903. Robert, ich möchte von dir gerne wissen. Ja. Weißt du, was das erste Remake war?
0: <lacht> also, das... Das jetzt überhaupt,
1: keine Ahnung. Ja, so, ich habe gerade schon Robert die Antwort verraten davor, aber ich will euch natürlich die Frage stellen. Es ist so, 1903, also schon vor langer, langer Zeit, da ist der Film Der große Eisenbahnraub erschienen. Wirklich wichtiger Film unserer Zeit gewesen. Ihr kennt das vielleicht, dieses Bild, wo der Cowboy in der Mitte des Rahmens steht und mit einer Waffe genau auf die Linse zielt, das ist einer der ersten Filme gewesen, der so mit Umschnitten äh, gearbeitet hat, auch so ein bisschen mit Spezialeffekten. Sie haben so das erzeugt, so diese Illusion, dass der Zug tatsächlich fährt, weil draußen dann so diese Fahrbahnen, ja, du kennst das, wenn so die Leinwände so vorbeifahren. Ja. Das ist nicht das erste Remake gewesen, aber das erste Remake entstand nur ein Jahr später und hieß Der große Eisenbahnraub. Ja, das ist damals nämlich passiert, weil der polnische Filmemacher Sigmund Lubin, der war damals ganz umtriebig. Ist einer der ersten großen Filmpioniere, dessen Namen man heute aber nicht mehr kennt, weil er im Grunde so ein bisschen operiert hat wie man das von The Asylum heute kennt, diese Schmiede, die einfach nachdem Transformers rausgekommen ist, bringen sie ganz schnell Transmorphers in die Videotheken, beziehungsweise in den Handel und das Cover sieht dann auch ungefähr so ähnlich aus, damit dann irgendwie die Gisela für ihren Mann Peter irgendwie zugreift und sagt, was? Transformers gibt es schon im DVD-Handel und greift dann zu und das ist das Geschäftsmodell von The Asylum und das war auch das Geschäftsmodell von Sigmund Lubin, der hatte sich nämlich damals darauf spezialisiert, einfach alle Filme, die irgendwie funktioniert haben, zu kopieren und zwar ganz dreist, also so einfach nachgefilmt und denselben Namen hat er auch noch genommen. Dadurch war Sigmund Lubin über zehn Jahre hinweg ständig in irgendwelche Urheberrechtsstreitigkeiten verzettelt. Unter anderem mit Thomas Edison himself. Und ich glaube, er ist trotzdem reich dadurch geworden. Also diese Filme haben dann trotzdem irgendwie funktioniert, weil sie ja zum Teil genauso geheißen haben. Und damals gab es einfach noch nicht dieses, ne, dieses Urheberrechtsding wie heute. Also ich glaube, die Gesetze waren damals noch nicht weit genug fortgeschritten, damit dieses Urstück geschützt war. Filme sind ja gerade erst geboren worden. Das heißt, das erste Remake war... Der große Eisenbahnraub. der 1904
0: das, von 1903.
1: Ja, es gilt als das erste Remake, obwohl es eigentlich wirklich nur eine ganz dreiste Kopie ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar der erste Mockbuster damit. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht anfangen, das Wort Mockbuster zu erklären. Da gibt es aber ein tolles Film-ABC auf dem Kanal Tinseltown dazu.
0: Oh wow, Mockbuster. Also
1: Sigmund Lubin war der große Kopierer und wie gesagt, der große Eisenbahnraub geht als erstes. Und
0: der große Remaker.
1: Der große ja, die Re Remaker. Er
0: hat gesehen, was die Filmstudios erst 118 Jahre später erkannt haben: Remakes mhm. sind das Ding. Reboots, Remakes, Fortsetzungen.
1: Der ja. hat übrigens einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Echt jetzt? Ja. Naja, weil der hat halt für das Medium Film, obwohl er halt geklaut hat wie so ein Rabe, hat er halt für das Medium Film so viel getan, weil er auch ein eigenes Filmstudio gegründet hat und dann irgendwann später auch nachdem diese Urheberrechtsdinger durch waren, hat er auch eigene Filme gemacht, die zwar alle mies waren, aber er war einer der Ersten, die erkannt haben, das kann was ganz Großes werden. Und dadurch war dann egal, ob er schlechte Filme gedreht hat. Hauptsache, ne, er hat irgendwie dieses Medium nach vorne getrieben und dafür hat er tatsächlich den Stern bekommen auf dem Hollywood Walk of Fame.
0: Cool. Spannend. Ich habe was Neues dazugelernt. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von zwei wie Pech und Schwafel.
1: Wir haben uns heute entschieden, ich habe das ja bei Instagram schon bekannt gegeben, aber für diejenigen, die uns auf Instagram nicht folgen, erstmal, ihr solltet das vielleicht tun. Ich weiß nicht, jeder hat einen Instagram-Account, aber irgendwie ist uns noch keine Möglichkeit eingefallen, anders irgendwie Feedback von euch zu bekommen. Aber viele folgen uns jetzt schon auf zwei...
0: Zwei-Pech-Schwafel, Unterstrich irgendwie sowas. zwei wie Unterstrich schwafel pech Mach einfach zwei und Pech und Schwafel, dann findet ja, ihr das ja, schon findet, auf Instagram. Ihr findet das auf jeden ja. Fall.
1: Es heißt eigentlich zwei wie Pech unterstrich Podcast, so okay, heißt es gut. so. Und da hatte ich gefragt, so stellt uns doch bitte eure Fragen und das machen wir heute. Ja, wir beantworten, wir haben fast 300 Fragen bekommen, das heißt diese Folge geht jetzt einfach neun Wochen und neuneinhalb nein, nein, Wochen.
0: Mann, ich wollte mal gerade. Ja. Mickey Roke, ich habe den nie
1: gesehen. Nee? Nee. Nee. Wir haben so einige Fragen, was wir so noch nicht gesehen haben, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Zuerst natürlich nochmal Feedback zur letzten Folge. Es gab ganz viele Leute, die uns dann natürlich dann immer ihre Vorschläge schreiben und dann auch noch sagen, was wir so vergessen haben. Bei, bezüglich der Kampfszenen haben wir besonders viel Feedback bekommen und da muss ich recht geben. Es kamen ganz viele Leute geschrieben, wir haben der Devil vergessen. Serien haben wir da natürlich irgendwie gar nicht bedacht, aber die Daredevil-Serie hatte natürlich richtig gute Kämpfe. Ich glaube, ich
0: hatte ich das nicht sogar gesagt, weil ich hatte auch diese erste witcher kampfszene das ist ja auch super. Ja. Ich hatte Serien ganz gezielt nicht mit drin. Hatte, ich dachte, ich hätte das erwähnt.
1: Ja, Daredevil hat sich Stelle. ja eigentlich in dieser bisschen auch von Oldboy, vom Original inspirieren hm. lassen, der ja auch in so einem Langgang stattgefunden hat. Ich fand die damals ziemlich gut, aber muss sagen, man sah in Old Boy relativ deutlich, dass sie aneinander vorbeikloppen, aber in diesem Zuge fiel mir eine Kampfsequenz ein, selber noch, die mich richtig verstört hat damals und zwar in Eastern Promises, dem Film von David Cronenberg, wo mhm. Viggo Mortensen nackt in so einer Dampfsauna sitzt und dann angegriffen wird mit Messern. Und das war halt richtig krass, weil du nicht irgendwie die Messerstiche oder Schnitte verstecken konntest in Klamotten, sodass also du das nicht gesehen hast, sondern also es wirkte dadurch super brutal. War ein richtig harter Kampf. Und an den erinnere ich mich gerne zurück, genauso wie in Wer ist Hanna? Auch ein schöner Kampf mit Eric Boehner unten hier in Berlin. am. Meistens gehen sie immer
0: zum Funkturm in diesen orangenen Traktar. Genau Traktor. da waren sie. Ja, Dann genau gehen da sie aber sie. auch bei Panem und bei Marvel gehen sie immer in diese Bereiche. Ja, viele Dieses Leute hatten
1: uns auch noch Transporter genannt. Stimmt. Ja, dann, hätte ich eher, dann hätte ich eher
0: Crank genommen zum Beispiel. Ja, aber
1: hat Crank so Kampfszenen? In 1 ist das, glaube ich, der, wo er sich mit Öl einreibt und dann ähm, Ach, stimmt, in diesem stimmt, Bus in den kämpft. Schmier, stimmt. Mega gut, voll geile Szene, auch. habe ich total vergessen.
0: Ja, es gibt, es gibt ja auch richtig gute. Ja. Wir haben ja so ein paar genommen, die uns da intuitiv kamen. Ansonsten, ey, ich finde auch warrior in Warrior beispielsweise. Es gibt, es gibt wirklich richtig, richtig viele gute Kampfzeiten. Ja. Aber umso schöner, wenn wir das Ganze noch so ein bisschen ergänzen können. Hast du noch welches Feedback, über das du gerade reden wolltest? Das war's. Heute äh, im Zeichen der unseren 15. Folge, ein Mini-Meilenstein. Wir haben es so lange geschafft, äh, diesen Podcast zu machen. Dachten wir eben, gehen wir auf eure Fragen ein als Hauptthema. Aber bleibt natürlich, wie so oft, noch die Frage, was hast du denn gesehen, Dave?
1: Ich glaube, wir haben beide relativ wenig gesehen wieder mal. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Film diese Woche gesehen, ja der ist. aber auch eine Serie. Ich habe Mortal Kombat geguckt, du ja auch. Ich habe die Kritik auf dem Kanal noch gar nicht gesehen. Was
0: ist denn da jetzt los?
1: Also weiß ich gar nicht, was da los ist. Robert Hofmann schläft das bei dir langsam ein, aber damit ist das ja hier hey, dann die Kritik quasi...
0: Ich da gab ein Embargo bis gestern. Also gestern ist ja online.
1: Ach so, okay. Was hast du gegeben? Sechs und vier. Sechs und vier? Ja. Im Genre vier?
0: Mhm. Ich, ich mag die Brutalität und die Action, aber die ganze Geschichte der Film ist müllig geworden. Okay, vier, lass, deswegen.
1: lass uns gleich drüber reden. Und ich habe noch äh, Jupiter's Legacy gesehen. Ah, Wir hatten Serie, neulich darüber he? gesprochen, die Serie auf Netflix von Mark Miller. Habe ich die ersten vier Folgen geguckt, da kann ich gerne was von erzählen.
0: Und ich habe noch geguckt Monster Monster.
1: ja. Sagt ihr das überhaupt was? Ich habe den Trailer mir angeguckt. Ähm, ich habe das Gefühl,
0: man konnte gar nichts finden. Ich habe auch ewig bei IMDb, Filmstarts und sonst was gesucht, bis man mal irgendwas zum Monster-Monster findet. Der der scheint er, irgendwie er, heißt, 2000 er heißt
1: auch Monster im äh, Original er Monster? Und, und damit hat er, teilt er sich den Namen ja mit mehreren Filmen. Und dann
0: ist, verschwindet er in der Versenkung bei der Search Engine Optimierung. Also das ist ganz äh, komisch. Okay, wollen wir, wollen wir Mortal Kombat machen? Bitte, ja. Also, ich habe Mortal Kombat geschaut und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich drauf gefreut, weil ich hatte Lust nach dem Trailer. Ich fange auch meine Kritik übrigens damit an, dass ich, meine erste Berührung mit Mortal Kombat war, ich muss so, wenn ich tippen müsste, du weißt sicherlich, wann das Spiel rausgekommen ist, aber sag's mal nicht, ich würde tippen, ich war acht oder neun und mit meinem Papa in Spanien Urlaub und im Hotel stand eine arcade maschine und da haben die das drauf gespielt und ich dachte, unglaublich, wie viel Blut aus dem Gesicht nach hinten gespritzt ist. das habe ich noch nie gesehen. Kann das so sein, dass wir von 95, 96 reden, als Mortal Kombat rauskommt?
1: Ich glaube, es war 94, oder 95, 95 kam, glaube ich, sogar schon der Fi Kinofilm raus.
0: Okay, zumindest ich in Spanien als Kind dachte, was ist das denn? Hatte auch schnell gehört, dass, dass das super brutal sei. Und deswegen bin ich mit Mortal Kombat in, in Berührung gekommen und habe übrigens auch ein geheimes Talent. Mich schlägt keiner in Beat'em Ups.
1: Dann hast du noch nicht gegen mich das gespielt. Das kann
0: sein, aber ich habe gegen so viele Leute gespielt, die haben gesagt, ja, ich mache dich fertig. Ich, ich drücke genauso wirr wie alle auf den Knöpfen, aber irgendwie richtiger. Ich habe ein ganz komisches, richtig sinnloses Talent. Keiner schlägt mich im Beat'em' ab, sondern mich hat noch nie jemand, egal ob Bauarbeiter, Türsteher, zierlichste Hände, krasseste Hände im Daumen geschlagen. Ich weiß nicht, warum, aber das sind zwei Dinge, David, die, äh, die kann ich... Robert, gut.
1: damit wirst du es weit bringen okay. mit dieser Model, Fähigkeit. Okay,
0: Mortal Kombat. Es geht um die Menschen, es geht um Auserwählte, die in dem geheimen Turnier oder großen Turnier Model Combat versuchen, äh, jeweils die, die einen ihre Erde zu verteidigen, die andere die Herrschaft zu erringen. Zehnmal muss dieses Turnier gewonnen werden. Und Outworld hat das schon neunmal geschafft. Also muss man jetzt hier die wichtigsten und besten Leute rekrutieren und vor allem erstmal deren Kräfte entdecken. Was bei Mortal Kombat passiert, ich ehrlicherweise fand das Opening richtig cool. Das hat mir Spaß gemacht. Die ersten fünf bis zehn Minuten da dachte ich so, okay, kann ich mich darauf einlassen. Und dann wird das ein richtig langweiliger Film, der total, ich will nicht das Wort betrügen sagen, aber der auf jeden Fall was verspricht, was er überhaupt nicht ist. Und damit das ist, ist
1: es Betrügen, Robert. Warum willst du <lacht> Betrügen nicht sagen?
0: Naja, weil, weil, ich sag dir, wie es ist. Ich denke dann immer, wem werfe ich das jetzt eigentlich vor? Ich habe mal das Gefühl, ich werfe das dem Studio vor, weil die natürlich viel damit zu tun haben, wenn du auch in Richtung Franchise gehst. Aber ich denke dann auch so, in dem Fall ist es ja Warner, wie viele tolle Filme sie haben. Und ich finde es immer so schade, ich komme immer so vor, als würde ich dir jetzt sagen, David, wir gehen, stellen wir uns mal eine wirklich fiktive Welt vor, in der du viel und gerne kochst. Ja? Und wir gehen beide essen und ein Abend machst du richtiges Grützessen. Weil ich dann sage, das war ja wohl das schlechteste Essen, schämen dich umdrehen und in die Ecke. Da fühle ich mich schlecht, wenn es die anderen fünf Tage richtig mittelmäßig oder richtig geiles Essen gab. Deswegen weiß ich immer nicht, auf wen ich sauer sein soll, wenn mir ein Film nicht gefällt. Eig
1: Eigentlich muss man sagen, ähm, also die Intention ist, ne, ich kenne das bei dir ja schon, in dem Fall ist es so, sie gehen ja relativ offen damit um. Ich hatte mit meiner Kritik schon geschrieben, dass mich das total abfuckt, was Simon McQuoy, so heißt der Regisseur, der vorher, glaube ich, noch nichts gemacht hat, Gar ist glaube ich, mit Special Effects eher bekannt geworden. Ähm, der sagt in Interviews gerade ähm, ganz fröhlich und fleißig zwei Dinge. Erstens, er kann mit Model Combat überhaupt nichts anfangen. Da muss man aber sagen, ne, als leidgeplagter Videospielfan ist man mit mittlerweile einfach gewöhnt, weil äh, das ist bei fast allen Regisseuren so. Die werden dann da, da, dazu gekauft, meistens weil sie irgendwas mit Special Effects eben können und äh, dann wird halt das Drehbuch in die, in die Hand gedrückt und sie machen dann irgendwas. So, die andere Sache, die er sagt, ist, dass sie, äh, sie gehen relativ offen damit um, dass das im Grunde nichts mit diesem Turnier zu tun hat. Ne? In einem Film, der Mortal Kombat heißt, gibt es eigentlich diesen Mortal Kombat gar nicht. Denn äh, das Turnier heißt da auch Mortal Kombat. Also es ist nicht nur, dass sich Leute gegenseitig die Wirbelsäule rausreißen und er sagt dann, das haben sie extra nicht gemacht, dieses Turnier, weil sie im ersten Film nicht gleich ihr Pulver verschießen wollten, damit sie noch Material für die Fortsetzung haben. Und da muss ich sagen, das finde ich fast noch ekliger, als äh, die Leute zu bescheißen, weil es mir nämlich ganz klar macht, dass sie von vornherein einen Franchise-Gedanken hatten, das ist in der heutigen Welt ja nicht großartig verwerflich und verwunderlich, ne, dass Warner sich auch denkt, so geil, wir machen da jetzt vielleicht wieder was mit einem Reboot, was Neues draus. Aber dass man dann sich hinstellt und sagt, so diesen ersten Film, den verwässern wir so weit, dass wir, ne, damit wir dann irgendwie in den nächsten Teilen was machen können, ne, das ist wie zu sagen, so ey, wir wollen, würden gerne ein Jurassic Park äh, Ding machen, ähm, aber im ersten Teil machen, zeigen wir noch keine Dinosaurier, weil wir wollen ja im zweiten und dritten Teil, da brauchen wir auch noch was. Und so das, das finde ich richtig Kacke. Nun muss man dazu sagen, Mortal Kombat ist ja nicht nur dieses Turnier. Und ehrlich gesagt, ich hatte ja vor ein paar Wochen, falls ihr euch entsinnt, ich glaube, es war die zweite, erste oder zweite Folge, hatte ich über diesen Animationsfilm gesprochen. Der fängt übrigens fast genauso an wie das hier. Also Sub-Zero kämpft gegen Scorpion und dann eine spektakuläre Anfangssequenz und dann endet das plötzlich und dann wird das halt zu dieser 0815 Turnierstory, wie man sie halt schon auch aus dem Original von Paul W.S. Anderson kennt oder eben aus den Spielen. Und damals sagte ich noch so, mann, ich hätte mich so gefreut, wenn das mal was anderes gewesen wäre und ehrlich gesagt muss man ja sagen, das hier ist ja was anderes, aber das ist ja nicht, eigentlich dann wiederum auch nicht, denn was sie sich hier gedacht haben ist, hey, weißt du, was eine geile Idee wäre, wenn wir nicht das Turnier zeigen, sondern nur das Training für das Turnier. Und das, das ist so, das ist sowas von dasselbe. Das ist exakt das Gleiche die ganze Zeit. Sie, sie boxen sich, dann gibt es eine kurze Dialogpause, dann boxen sie sich wieder und die Effekte und die Masken sind dabei echt nicht gut, finde ich.
0: Was ich ein bisschen oder sehr erschreckend fand, war das schauspielerische Gefälle. Also, da waren unglaublich desaströse... Der
1: älter, äh, der war... Der kriegt wirklich keinen oh. Satz. Aber
0: auch, aber auch Lord Raiden und Chang Sung, also die Augen von Raiden, mhm. das war wirklich eine Frechheit. Ja. Dann dachte ich, what, das kann ich mir so glowy auf Instagram, das ist bestimmt so ein Filter, den kann man sofort in fünf Minuten programmieren. Dann auch die 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 Rolle Kano mit so einen anstrengenden One-Linern und Comic-Relief, wo ich auch irgendwie so dachte, was soll das jetzt? Aber ich mochte wiederum die äh, Scorpion und Zap-Zero-Verkörperungen tatsächlich. Das hat für mich so eine ernsthafte Wut. Die beiden aufeinander losgelassen, das mochte ich. Ja, aber die Moses sieht Bank man ja
1: nicht. Mocht. Die du siehst
0: sie schon. Du hast eine Öffnungssequenz, siehst du sie? Ja. Und dann kommen sie irgendwann in diesem Vollkostüm. Aber dann, ich mag auch dort die Choreografien, muss ich sagen. Es ist oft zu zerschnitten. Bei den beiden trauen sie sich mal ein bisschen länger drauf zu halten. Joe Tesla musste auch übrigens, das ist ja mal so ein Thema, langsamer kämpfen, weil die Kameras das nicht einfangen. Aber ich hatte bei den beiden als einziges das Gefühl, dass sie das auch können.
1: Das ist immer wirklich so ein Quatschargument Langsamer kämpfen, also die haben ja im asiatischen Raum keine anderen Kameras. Und da funktioniert es ja auch. Da müssen die Darsteller ja auch nicht langsamer kämpfen. Sondern das, das Problem ist, dass in, in den äh, normalen Actionfilmen, ich ich habe das in meinem Action-Filmvideo äh, ja schon mal gezeigt, ähm, dass sie einfach in, in asiatischen oder in gut choreografierten Filmen geht der Kameramann mit. Der weiß, was die Leute äh, machen. In einem amerikanischen Film stellen die vier Kameramänner in jede Ecke des Raums, gucken, achten darauf, dass die sich nicht überschneiden vom Bild, damit man den Kameramann im anderen Umschnitt nicht sieht. Und hinterher sitzt dann einer im Schnittraum und... Äh, Meng, vermengt einfach diese Szene. Also das Szenen. ist nicht
0: immer so, aber in sehr, sehr vielen In Szenen. super vielen Filmen. Also John Wick wäre jetzt ein amerikanisches Beispiel, wo wirklich die Kamera
1: mit. Aber weißt so. du warum? Weil da Choreografen, der den Film, ne, ja, der Regisseur ist ein da wird nicht Choreograf. zu Tode geprobt.
0: Es, es ist natürlich, alle Leute ans Set zu bekommen und tagelang nur zu Probeneinstellungen das ist extrem teuer, aber das macht dann eben auch den Unterschied. Ja.
1: Und hier war ja das Budget ja im Grunde da. Man hätte das machen können. Ich hatte jetzt ja neulich schon gesagt, Shang-Chi zum Beispiel. Da sieht das aus, als gäbe es zu den CGI-Effekten auch richtig gute Kampf- Szenen. Das wäre zu wünschen, wenn es so wäre. Und hier ist es aber leider nicht so. Es gibt zwei, drei Momente, die, die gar nicht mal schlecht sind. Der Kampf gegen Goro, das fand ich zum Beispiel ganz okay. Allerdings finde ich den Hauptcharakter, Cole, bla bla bla, finde ich sowas von lachhaft austauschbar. Der kommt auch in den Videospielen nicht vor. Sprich, sie haben sich einfach so einen Charakter, ähm, der ist wieder dieser Exposition-Drop-Charakter. Es brauchte wieder einen Typen, dem man alles erklären kann, damit man das ja uns als Zuschauer auch irgendwie erklären kann. Ja,
0: damit es irgendwie eine, eine Familiennummer gibt. Weißt du was? Ein 55 Millionen Budget finde ich für den Film. Sieht ja aus wie 55 Millionen aus deiner Sicht?
1: Ja, aus heutzutage kostet irgendwie alles 55 Millionen. Naja, dafür, nicht, dass
0: der Cast nicht viel Geld gekostet haben kann stimmt, bei dem Streifen, ja, muss man sagen. Also damit eigentlich wäre damit mit, mit hochwertiger Besetzung, entspricht dann einem 120 Millionen Dollar Film wahrscheinlich.
1: Die, die Schauspieler, das hast du schon gesagt, finde ich katastrophal. Der Trailer
0: spoilert auch. Also, nee, nicht spoilern, der Trailer nimmt wirklich die. Mit besten Momente schon rein. Das ja. finde ich auch ziemlich, ziemlich schade, muss ich sagen.
1: Ich finde halt so absurd, wie sie dieses Drehbuch auch geschrieben ist. Es gibt so ganz am Anfang so einen Moment, da gibt es so ein Martial-Arts-Turnier, da lernt man ja. den einen Charakter kennen. Er ist halt Kämpfer und steht halt so im Oktagon. Umschnitt, man kommt nach Outworld, wo dann Sheng Tsung sitzt auf seinem Thron. Outworld sieht erstmal aus wie in einem Computerspiel von 1997, so richtig scheiße ähm, animiert. Ich finde, Sheng Tsung hat das mieseste Make-up im ganzen Film. Also diese Perücke ist einfach nur angeklebt. Der Darsteller ist, glaube ich, man kennt ihn, glaube ich, aus The Dark Knight. Ganz grauenerregend auch. Der sagt dann halt wieder so: Ich werde die Welt übernehmen. Und dann kommt Sub-Zero rein, der im Prolog noch keine Maskerade trägt. Cheng Zhang sagt dann zu ihm, hey Bihan, du wirst mir helfen. Und er sagt, ich bin nicht Bihan. Ich bin jetzt Sub-Zero. Und dann blendet diese Szene ab. Und diese Szene braucht es überhaupt nicht. Das ist eine reine Exposition-Drop-Szene, die es nur dafür gab, um zu erklären, dass Sub-Zero jetzt eine Maske trägt, weil sie natürlich den Sub-Zero aus den Spielen brauchen. Warum der eine Maske trägt, wird da dann natürlich in der Lore erklärt, aber hier haben sie sich dafür keine Zeit genommen. Sie haben dann einfach so diese kurze Expositionsszene eingebaut, damit der sagen kann, ich bin jetzt Sub-Zero. Und dann blendet das wieder zurück in diese Kampfsportarena. und ich dachte so, Moment mal, das habt ihr doch, also das ist ja so scheiße geschnitten, weil das ganz offensichtlich stand da einer da und sagte, ey, wir brauchen noch eine ganz kurze Erklärungsszene, warum der jetzt überhaupt eine Maske trägt. Und dann sagt er, haben wir vergessen zu drehen, müssen wir noch irgendwo rein Dass queschen. man das
0: bei Corona noch erklären muss
1: so Und ähm, das, diese, dieser Film erklärt bis ins letzte Drittel äh, Regularien von einem Turnier, was er nie zeigt. ja Und dann kommt Lord Raiden rein, die, den man als besonders kräftig oder so darstellt, der nie was macht. so Und das ist die ganze Zeit. Und der Film endet an einem Punkt, wo du denkst, so, oh, kannst du jetzt endlich mal losgehen? Und das ist halt auf allen Ebenen enttäuschend. Und, äh, anders als du, muss ich sagen, auch die wenn du irgendeinen Film, der ein bisschen blutiger ist in den letzten zehn Jahren gesehen hast, dann hast du diese Effekte äh, schon mal gesehen. Vor allen aber in den Videospielen. Weil, äh, glaube ich, anders als du habe ich nicht aufgehört bei dem ersten model Combat, sondern ich habe nee, jetzt. Ich
0: habe 10 und so gespielt auf zehn, 11 10 und 11 so? ja? habe ich noch gespielt.
1: Weil da gibt es ja zum Beispiel der, der Lukang-Finisher mhm. ähm, mit seinem Hut. Der ist ziemlich krass und der ist wirklich so aus den Spielen übernommen, wo man sagen muss, okay, sehr nah am Original, aber hat man halt schon gesehen. Weshalb ich jetzt nicht sagen würde, geil, hol mir jetzt nur eine Kinokarte, um mir diesen einen Finisher anzugucken, weil da komme ich irgendwie günstiger weg, wenn ich mir für ein Fünfer das Spiel hole. Ich glaube auch,
0: dass der im Kino nicht wirklich wirkt, der Film tatsächlich. Der hat einfach auch, finde ich, dieses, ich, also ich, das du jetzt noch nicht ganz gesagt, ich finde das Opening tatsächlich nicht ungelungen. Die ersten fünf Minuten, die mochte ich und die waren für mich... Die sowas, kann man sich ja auch schon
1: online angucken.
0: Genau, das finde ich auch im Marketing so schwierig, ne? dass du das halt, das alles schon sehen kannst. Übrigens, äh, trotzdem, für alle jetzt mal unabhängig davon, was wir sagen, die Lust am Jahr auf Model Comet, das will ich mir angucken, das ist gar nicht so breit gestreut worden. Der ist jetzt ab dem 13. Mai, könnt ihr den per VOD kaufen. Der kommt jetzt nicht ins Kino oder wird vielleicht dann noch ins Kino kommen, die können das aufmachen, den könnt ihr kaufen. Und Warner macht das auch noch mit They Want Me Dead, also zwei, diesen Angelina Jolie Firefighter-Film.
1: Äh, those those gehört? Who Wish Me Dead. Uh,
0: they Want Me Dead. Nein,
1: Those Who Wish Me Dead. Der neue Film von Taylor Sheridan. Auf den freue ich mich sehr, weil ich Taylor Sheridan liebe. Der hatte ja Sicario 1 und 2 geschrieben und ähm, Wind River ge, ge, selbst da gedreht. Hast du
0: jetzt den Englischen und ich nämlich den deutschen Titel gesagt. Heißt
1: auf, wie heißt ja, der auf Deutsch? They want me dead. Warum heißt, äh, was ist das denn? Also er heißt auf Englisch Those who wish yeah, me dead. I, I
0: show you They want Warum? me dead, der Originaltitel, letzte Zeile.
1: Warum machen die denn das? <lacht> ja,
0: gut, ja, also diese, diese neue deutsche, englische Titel, äh, das finde ich auch immer skurril, aber nur, um das mal mit Nicholas Holt und Aiden Jill und Angelina Jolie, wollte ich auch sagen, wird auch per VOD rauskommen, dann Anfang Juni. Also ich, das streut Warner irgendwie ja. auch nicht so die Info, weil ich glaube, viele werden jetzt dann gefragt, also kommen und vielleicht nur nach dem Podcast fragen, wo kann ich denn Model mit gucken? Wo habt ihr den gesehen, weil es immer wieder kommt? Den könnt ja. ihr tatsächlich, äh, wann kommt der Podcast raus? An dem Tag, wo, ja, heute, da, wo der rauskommt, am 13. Mai. Wenn ihr den gerne anschauen wollt, könnt ihr es ja auf jeden Fall trotzdem also ich,
1: machen. Ich muss seid muss halt immer sagen, so auch egal was wir hier sagen, guckt, wenn ihr auch nur halbwegs Interesse habt, guckt euch das selber an. Ich habe auch tatsächlich einige Kritiken gesehen, äh, zum Beispiel beim Angry Video Game Nerd, aber auch bei Kollegen, die den echt nicht schlecht fanden. Ich glaube, man kann da, wenn man halt sagt, so hey, da haue ich mir jetzt mal zehn Bier rein mit meinen Kumpels und mache mir einen schönen Nachmittag, äh, wenn man so, so zu fünft davor sitzt und äh, generell so, also selbst wenn man so Sachen wie Tekken, ich weiß nicht, ob du den gesehen Nein. hast, ich habe mir den äh, erst dieses Jahr angeschaut oder die Street Fighter-Filme, auch totaler Müll. Aber aber dich, dich. kann man drüber lachen. So, und auch den, über den hier, der, ist, der nimmt sich halt so hart ernst. Man kann halt nicht drüber lachen. Der Paul W. S. Anderson-Film, der ist halt Trash. Und da kann man sich gut beömmeln. Bei dem hier leider nicht. Und deswegen funktioniert der auch so als Biertrinkefilm nicht. Und irgendwie. Ja. Ich habe mir
0: einfach komplett mehr erhofft. Ich finde, der Trailer hatte auch wesentlich mehr versprochen und das ist es am Ende nicht gewesen. Das ist aber ein typisches Beispiel dafür, wenn du den Film weltweit am gleichen Wochenende droppst, also rausbringst, dauert es per Mund-zu-Mund-Propaganda drei, vier Tage, bis eher Leute sagen, dass die Finger davon und dann geht die Rechnung bei 55 Millionen auch auf. Der ist trotzdem, glaube ich, in den USA mit 80 Millionen oder also er, hat, er hat genug schon an die Kassen gemacht, um kein Flop zu sein. Ja, Trotz aber Corona. Halt aber nur kurz ein Beispiel, das ist ja eigentlich interessant, weil würdest du den weltweit gleichzeitig rausbringen, dann funktioniert der Monetär total und das Franchise ja. steht. So ist genau. es dann.
1: Ich verstehe weiterhin nicht, warum Warner sich dazu entscheidet, das so zu machen, wie sie es jetzt aktuell machen. Den Film zurückhalten und dann irgendwie jetzt ohne ich glaub, das, großes... Glaub, ich glaube,
0: das kann ich dir sagen. Ich merke von allen Agenturen, mit denen ich ja im Kontakt stehe, also Filmagenturen in Deutschland, aber auch von, all, von allen Studios, mit denen ich zu tun habe, die sagen, wir haben einen enormen Filmstau. Weil über Corona gab es einen Punkt X vor ein paar Monaten schon, da wurde weiter ja. produziert, aber die Filme kommen nicht raus. Und der Filmstau ist so groß, dass Filmstudios nicht wenige in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr so viele Filme rausbringen, wie sie eigentlich im gesamten Jahr gemacht hätten. Also wir werden... Äh, Beide bestimmt äh, auch positiv, aber auch manchmal anstrengend an Arbeit auf der einen Seite versinken und es wird ein enormes Filmfeuerwerk auf die Leute in den nächsten, sobald die Kinos aufmachen, vielleicht so ab, ab Juni, Juli, äh, sechs, sieben, acht Monaten dann hineinprasseln, bis sich ja. das wieder einpegelt. Hast du das Video gesehen, Marvel Studios Celebrates the Movies? Ja. Irgendwie hat es mich voll gekriegt, aber allein da siehst du ja auch schon an dieser Durchstrukturierung, wann kommt welcher Film und so weiter, da ist richtig Druck drin, das ist nur ein Franchise und die müssen die Filme loswerden, also Mortal Kombat, sie müssen sie einfach bringen. Irgendwann, sie finden dafür keinen klugen Platz mehr, weil alles ist voll mit besseren oder hochkarätigeren anderen Filmen und dann ist raus. Gegen, was willst du das laufen lassen? Gegen A Quiet Place, gegen James Bond, was auch immer, Mortal Kombat mit der Qualität, das spricht sich schnell rum, versagt so schnell gegen all diese anderen starken Filme, die noch warten.
1: Ja, aber es wäre ja die Möglichkeit, also es beantwortet nicht meine Frage, warum sie sich nicht dazu entschlossen haben, zum Beispiel hierzulande den Film gleich am selben Tag. Es gibt zwar hier keinen HBO Max, aber dann findet man halt einen anderen Weg, weil es wäre ja trotzdem möglich, den am selben Wochenende zu releasen. Das haben sie sich bei äh, Kong vs. Godzilla haben sie das schon nicht gemacht, bei dem haben sie es schon nicht gemacht. Tom und Jerry gibt es seit Monaten da drüben, äh, hat auch furchtbare Kritiken, ist, ist hier noch gar nicht angekommen. Ich, Na, ich verstehe glaub, ich, es nicht. Ich
0: glaube ganz simpel, die gucken hier in Deutschland darauf, okay, wie performt der Film weltweit, wie kommt er weg und dann entscheiden sie sich für einen schwächeren Titel sagen, okay, den bringen wir dann nicht. Tom und Jerry hat eine klare Zielgruppe, da kannst du Familien reinpacken und äh, Familienfilme funktionieren in Deutschland immer also für gewöhnlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, äh, Godzilla vs. Kong, da haben viele einfach per se Lust drauf, diese Monsterkloppe auf der Leinwand hm. zu sehen. Ich glaube, der Ansatz ist ein anderer und da ist auch das Versprechen eher gehalten gegenüber den Trailern, vermute ich einfach mal. Okay. Ähm, Familienfilme in Deutschland, immer gut laufend. Ähm, Tom und Jerry wundert mich nicht. Dass Willst du über Monster, dann... Monster reden? Eigentlich nicht. Äh, die Geschichte, mich ja der Trailer interessiert, ist die Geschichte von einem jungen äh, Schwarzen, der in einen Überfall mit, mit, mit Todesfolge hineingezogen wird vor Gericht. Eigentlich schon, wie schuldig gesprochen ist, ein Versuch da rauszukommen. Ein sehr vorhersehbarer Film, weil er versuchen will, auf Biegen und Brechen am Ende anders zu sein, aber dann für mich eher frustrierend und enttäuschend anders. Ich muss da nicht aber großartig drüber reden. Ich glaube, von dem wird nicht viel Notiz genommen werden von dem Film. Ähm, ja, war für mich, also soll ich jetzt lange darüber reden, über was, was dann danach auch kein äh, motiviert sich den Film anzugucken, glaube ich.
1: Dann lass mich dir kurz noch von Jupiter's Legacy Sie erzählen. Ja. Ähm, eine neue Superheldenserie, da wirst du jetzt gerade auch irgendwie mit überschwemmt, nachdem Invincible äh, zumindest in Comicform auf Amazon erschienen, Netflix hat jetzt auch nicht wenige davon. Das hier ist, ich hatte es neulich schon mal in unserer Vorschau erzählt, von Mark Miller, der Kick-Ass, Wanted oder Kingsman gemacht hat. Und ich finde den Ansatz tatsächlich interessant. Er hat das in seinen Comics gewählt, dass er so ein bisschen diese Superheldengeschichte anhand von gesellschaftlichen Themen erzählt. Also es beginnt eigentlich die Erzählung in den 20er Jahren, und zwar gerade da, als die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist. Ganz viele Leute ihr Hab und Gut verlieren. Und ähm, die Hauptcharaktere stehen auch quasi vor dem, vor dem persönlichen und finanziellen Konkurs. Und dann bekommen sie Superkräfte. Und diese Geschichte wird über verschiedene Jahrzehnte hinweg erzählt. ist in drei verschiedenen äh, Zeitebenen, mhm. was ein bisschen schwierig ist, dem, dieser Nummer zu folgen. Weil sie springen in jeder Folge so stark hin und her, dass es wirklich tatsächlich äh, ein Problem zum Teil war, äh, der, der Nummer zu folgen. Ich finde es aber äh, interessant, weil es ist so eine Mischung aus Generationenkonflikten, also du, du siehst auf der einen Seite, wie bekommen sie diese Kräfte, wie gehen sie damit auch um, also der Hauptcharakter, der heißt der Utopian, der ist wirklich der Uramerikaner, der möchte Amerika und die Welt an sich auf einen ganz neuen Pfad bringen und es geht da viel auch so um…
0: Was meinst du mit u amerikaner Für mich klingt das gerade halt amerikanischer Ureinwohner, nein.
1: Nee, ist mit u amerikaner mit, meine ich eher so also die amerikanischen das Werte. Das patriotische Genau, American ganz patriotisch, Dream. aber ja. nicht nur so patriotisch, sondern <lacht> ihm geht es, glaube ich, tatsächlich darum, den Kapitalismus zu besiegen. Ähm, er hat so ganz klare Werte, sie nennen es den Code, äh, nämlich wenn sie Superschurken bekämpfen, dann töten sie nicht. Und da geht es ganz viel drum gerade in der ersten Folge, weil er so an seinen Prinzipien verhaftet ist, dass er gar nicht merkt, dass die Welt trotzdem dem an Abgrund entgegensteuert, ähm, obwohl er seine Prinzipien da durchsetzen will. Und ähm, in der ersten Folge gibt es ne, zwei, drei tragische Vorfälle aufgrund seiner Prinzipien, ne? weil er würde sogar, wenn das Leben seiner Kollegen oder Freunde bedroht würde, würde er weil er das so ne, für sich in seinem Code festgehalten hat, er tötet halt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja diese Szene aus Man of Steel, wo am Ende General Zod ähm, in der U-Bahn-Station, die so zusammenstürzt, diese Leute mit seinen Laseraugen zersäbeln will und Superman sich dann entscheidet, ihm das Genick zu äh, brechen, weil sonst wären äh, unschuldige Leute da ums Leben gekommen. Und das ist immer schon eine spannende Frage gewesen bei Superhelden-Mythen, äh, wie man damit umgeht. Und Mark Miller hat, glaube ich, das Rüstzeug das zu tun, da gibt es wirklich interessante Ansätze, wie was können Superhelden tun, damit die Welt ein besserer Ort wird und was tun sie vielleicht auch, damit sie es genau nicht wird und das ist nicht, nicht uninteressant. Ich finde aber, die Serie ist relativ verfranzt In den ersten vier Folgen habe ich oft so ein bisschen... Den Faden verloren, gerade weil auch so interfamiliär. also in dieser Familie gibt es viele Streitigkeiten und dann wollen sie noch die große Welt und dann wollen sie noch äh, andere Dinge erzählen und da sind ganz, ganz viele Themen drin und ich finde selbst in so einer Serie gibt es einfach nur begrenzten Platz, das hatten wir ja neulich über, schon über äh, was Falcon and the Winter Soldier äh, gesagt oder auch Vision. Deswegen, ich finde es interessant und ich habe gemerkt, so anders als bei den meisten anderen Sachen, die ich jetzt zuletzt geschaut habe, ich bin zumindest bis zur vierten Folge gekommen und würde weiterschauen, aber ich bin noch nicht so ganz gehuckt. Und das ist jetzt animiert oder ist real? Das habe ich nicht ganz... Das ist real. Okay. Josh Duhamel, den man aus Transformers zum Beispiel kennt, der spielt die Hauptrolle unter anderem. Ansonsten, also kann man gucken, fand ich nicht uninteressant und ich hat hoffentlich noch Potenzial. Ich habe mich über die Comics dann auch gleich gelesen und das finde ich immer eigentlich ein gutes Zeichen. Also wenn die Serie interessant genug, wenn die Ansätze interessant genug sind und ich mich dann über das Quellmaterial belese, dann merke ich dann immer so, hm, dann möchte ich gern mehr sehen und was da so in den Comics passiert, scheint gut genug zu sein, um Futter für interessante Staffeln zu bieten. Deswegen, ich bleibe mal am Ball und ihr könnt ja auch reinkommen.
0: Apropos Comics, ich kenne da nur einen, der hat Comics von mir.
1: Ja, das stimmt. Ah.
0: So, wir wollten doch gerne über sehr interessante Fragen reden oder ja. unter dem Post dazu auf Instagram. Ich habe mir, glaube ich, 23
1: rausgesucht? Du hast ja schon ein paar rausgesucht. Ich habe ja, hab
0: so, mir ist auch richtig zusammengeschnitten.
1: Ich habe auch ein paar äh, mir rausgesucht, aber nur ganz wenige, weil ich dachte irgendwann, ey komm, ich, ich scrolle einfach ich durch. Ich habe mir ein
0: paar rausgesucht von oben, unten, Mitte, die ich eigentlich ganz cool fand. Wir können auch abwechselnd machen, wenn du willst, oder ich fange einfach mal an. Fang doch mal an. Also unter anderem hat Samuel Nepkin geschrieben, wenn das richtig ausgesprochen ist, äh, lieber nie wieder Filme gucken oder für jeden Film, den man sieht, einmal Thunder Force ansehen.
1: Ja, dann Thunder Force. Also, würde ich auch machen. Ja.
0: Definitiv. Irgendwann wird es aber auch sowas, da kannst du dem Film
1: mitsprechen. Also ich glaube, das wäre natürlich eine Überqual, aber ich denke mir auch so, also wenn das bedeuten würde, dass ich so gar, nie, gar keine neuen Filme, aber auch alte Filme, die ich mir immer mal wieder angucke, da ertrage ich Thunder Force wirklich mit, mit dem Augenzwinkern.
0: Sag ich gleich noch, weil ich so viele habe. Äh, ähm, Robert, wieso führst du keinen Letterbox-Account?
1: fragt Mika. Hast du doch schon erzählt.
0: Ja, die Frage ist immer nur, warum machst du es eigentlich so gerne, dachte ich in dem Augenblick mal. War, warum, was, du ja, ja, du, warum schreibst du so gerne auf Letterbox?
1: Also, ich habe ja angefangen zu schreiben, Filmkritiken, und äh, habe irgendwie gemerkt, dass das eine Sache ist, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, meine Meinung zu schreiben und ähm, die für mich auch festzuhalten. Also, ich finde, das äh, fühlt sich für mich bei Letterboxd wie Filmtagebuch an, also generell wie Tagebuch. Ich kann jeden Tag sehen, was habe ich wann geguckt, und dazu meine kleine Meinung. Ich habe dir ja mal meinen Ordner zum Beispiel gezeigt, den, ja, ich, ja, den ich auch in deinem Video vorgestellt habe. Wie hieß das nochmal für ach, acht Filme, die mich. Bei
0: dir waren ich, neun Filme.
1: Ja, irgendwie so acht Filme, die mein Leben geprägt haben. ich nie haben. vergessen werde, weil sie mein Leben äh, Könnt ihr euch gerne auf Roberts Kanal angucken und da zeige ich am Ende, dass ich schon als kleiner Junge ähm, selbst Filmkritiken geschrieben habe, auch für die Schülerzeitung und so. Das ist mir einfach in die, die Aber Liebe das, das wäre
0: richtig erfolgreich auf deinem YouTube-Kanal, wenn du mit deinem voice over stil und mit verschiedenen Sachen zu dem Film quasi im Grunde nur vorträgst, was an diesen letterbox kritiken steht. Das wäre war so wahnsinnig erfolgreich. Weiß ich nicht. Ich habe da ich. immer mal drüber nachgedacht. Ich weiß das. Das wäre erfolgreich. Du, du, du würdest dann neues Material, altes Material, so wie du es machst, so dir zusammenklauen. Aber es wäre erfolgreich.
1: Ja, äh, wir müssen jetzt ja eh mal gucken. Also das ist eine Frage, was meinen YouTube-Kanal sowieso betrifft. Also aktuell arbeite ich ja an zwei Sachen, die tatsächlich nächste Woche rauskommen. Endlich Videos. Aber es ist dann ab na, wenn jetzt der Upload-Filter kommt, ist nicht klar, ob ich meinen Kanal weiterführen kann. Weil in der bisherigen Form mit ähm, einfach Szenen verwenden, das wird nicht mehr gehen, wenn dieser Upload-Filter wirklich so ich greift. Ich
0: bin gespannt, was dann alles, ja, ich weiß es auch nicht. Wir werden es sehen. Ja, Wir deswegen, da werde ich
1: eh gucken müssen, was ich mache. Vielleicht stehe steh ich dann wie du vor der Kamera und sage, hey, Filmkritiken. Aber es kann ja zwei große Filmkritiker in Deutschland geben.
0: Auch mehr. Die Leute haben das Recht auf viele Meinungen.
1: nein. Hast du was Schönes? Ja, was ist äh, eurer Meinung nach die letzte größte Re große Revolution in der Geschichte des Films? Den habe ich mir auch rausgesucht ja.
0: tatsächlich. Den ja, habe ich später dann.
1: Hast du dir Gedanken drüber gemacht?
0: Hm, ich habe so kurz überlegt, dann dachte ich so natürlich, in der 3D war zwar 3D, aber eine Revolution war das nicht. Und ich glaube, ich komme dann so ein bisschen auf die, die Digitalisierung von Film, Also weg von, von, weiß ich nicht, 35 und 70 mm auf die Digitalisierung von Filmen. Das hat Film halt unglaublich günstig gemacht und damit eben sehr viel möglich auszuprobieren.
1: Es hat vor allen Dingen bearbeitbarer gemacht. Also es hat ja. leider auch zu dieser Unart geführt, dass halt CGI-Effekte quasi alles ersetzen mittlerweile. Ja. Also dass du sogar Film in, in Komödien CGI-Effekte siehst zum Teil. Aber ja, ich hätte tatsächlich die... Die, ähm, ne, so die ersten Sachen von Pixar und so genannt, ähm, weil äh, der Animationsfilm, der hat ja den Zeichentrickfilm quasi ersetzt und verdrängt, aber es war damit auch irgendwie klar, was kam ja in derselben Zeit als so Terminator 2 und Jurassic Park, waren ja so die beiden Filme, die, der, die Hollywood gezeigt haben: okay, jetzt ist alles möglich. Und dann haben die ja sich versucht an sowas wie Twister und Volcano, haben dann noch mit, so mit, mit Naturkatastrophen gespielt, plötzlich kamen die UFO-Angriffe dazu und das ist ungefähr gleichzeitig gewesen mit dem ersten mit Toy Story. Der gezeigt hat, so was man alles machen kann. So. Und aber ja, die Digitalisierung des Films ist tatsächlich auch, ähm, ging damit so ein bisschen einher und hat. Also
0: akt Aktuell wäre es wahrscheinlich noch äh, die Tatsache, dass, de, dass es technisch möglich ist, zu streamen. Und mit dem Stream ändert sich auch nochmal sehr die Struktur der Filme und die, und die reine Kapazitäten, die damit zusammenhängen. Wenn ihr selbst einen Film machen dürftet, sagt sinnloser Hipster, welches Genre hätte der Film und welche Schauspieler hättet ihr gern? Schauspieler, da wär, haben wir viele Fragen bekommen. Wenn wir 20 Schauspieler hättet in einem Film, welche wären es? könnten wir immer machen unsere Top 10 Schauspieler in unserem Cast als Ranking am Ende eines Tages. Mich würde mehr der Genre-Part so daran interessieren. Was, was für ein Genrefilm würdest du drehen?
1: Also ich habe natürlich schon tausendmal darüber nachgedacht, selber ein Drehbuch zu schreiben und habe immer gedacht, so wenn ich halt alle immer kritisiere, da vielleicht muss ich auch mal ähm, selber irgendwie ähm, was diesbezüglich machen. Und ich habe immer wieder gedacht, so was gibt es im deutschen Raum nie. Und das sind halt so Sachen wie so richtig gritty-Gangsterfilme, sowas wie sie äh, Martin Scorsese gemacht hat, ähm, oder gerne auch ähm, einen, einen, ich weiß, Quentin Tarantino würde ich gar nicht sagen, sondern eine, eher, eher auch ein David Fincher, sowas in diese Richtung. Ich meine, der Tatort hat ja häufiger mal versucht, so auch in diese Richtung zu wechseln, aber es ist ja irgendwie alles nur sehr lachhaft. Äh, deswegen habe ich das Gefühl, es gibt hierzulande gar, gar nicht solche Filme, wo in so einem Milieu so dreckig und so, das würde ich gerne mal sagen. Es gibt
0: V-Blogs. So ein bisschen in die Richtung, ne? Aber ansonsten, und witzigerweise, Mafia-Filme wäre auch meins, weil ich Mafia-Filme einfach liebe. Ja. Und deswegen, da, diese ganz eigene Welt, diese ganz eigene Regel. Ich bin auf das Prequel von Sopranos total gespannt, wann's in den, wann, wann wir es dieses Jahr sehen können. Äh, ich wäre auch voll bei Mafia-Filmen dabei.
1: Ich hätte noch einen, und zwar von Michaela M97, die fragt: Was ist eurer Meinung nach der stärkste und schwächste Teil von diversen beliebten Filmreihen? So wie Jurassic Park oder Harry Potter, Herr der Ringe, Fluch der Karibik. Aus dem MCU zum Beispiel, aus dem DCU, Star Wars, James Bond, Twilight. Wir können ja mal durchgehen. Ja. Jurassic Park.
0: Jurassic Park 1 ist der stärkste und der schwächste ist für mich tatsächlich 2.
1: Das finde ich interessant, weil den zweiten finde ich am besten. Ich den, fand den
0: dritten wieder richtig geil, den hassen ja alle.
1: Ja. Also bei mir wäre es der zweite, weil ähm, im zweiten der...
0: T-Rex irgendwann rübergebracht
1: wird? Nein. Nee, darum geht es gar nicht. Sondern okay. was der zweite besser macht als der erste, den, den ersten fand ich immer, immer schon, der hat mir viel zu viel Zeit darauf verwendet, ähm, dass da Leute in der Gegend rumlaufen und äh, Bauklötzer staunen. Und ich fand das als jemand, der Dinosaurier lang langweilig fand, immer so, mm -hmm, okay, dann kommt jetzt die Action, wann kommen die Spannungsmomente. Die hatte Jurassic Park 1, aber Teil 2 hat in Bezug Spannung noch mal einen draufgesetzt. Diese tolle Szene, wo dieser äh, ganze Bus über dem Abgrund dann hängt und diese Glasscheibe dann langsam zerbrechend äh, droht. Das ist ja wohl wirklich an Spannung kaum zu überbieten. Und äh, dementsprechend, äh, der war mehr Action, der war mehr Fun, der war wie so ein eigentlich eine Sache, die ich normalerweise kritisieren würde, dass so eine Fortsetzung mehr von allem draufpackt. Aber das habe ich nach dem schwachen ersten Teil gebraucht. Und äh, für mich ist der dritte der schwächste Teil.
0: Ja, ich fand das immer ganz toll, also aus Kinderaugen das zu sehen. Und Teil 1 und Teil 3 haben halt so diesen Kinderaugenaspekt, was ja auch wieder bei Jurassic World an der Fall ist. Das habe ich immer geliebt, so weißt du. Wie im ersten Teil dann dieses, so, wenn, wenn Sam Neil eben so klar macht, dass, stell dir vor, dass das ist eine raptor und der wird dich hier aufschlitzen und hier aufschlitzen und beim Dritten, da ist er wieder den Jungen, der da überlebt und sich mit Dino-Pisse drängt, damit er nicht gefunden wird von anderen. Ich fand das immer irgendwie ganz spannend.
1: Liegt vielleicht daran, dass wir altersmäßig so weit auseinander sind, dass ich da dann schon... Dass du
0: Raptoren noch live erlebt hast.
1: <lacht> der ist wirklich gut. Da muss ich sagen, der ist, der, der ist wirklich gut. Der Witz? Der, ja, der ist wirklich gut. Aber kein Witz. Okay, das tut weh. <lacht> ich habe noch äh, eine Frage, die, äh, die... Warte, du wolltest doch gerade die Reihen durchgehen. Achso, ja, stimmt. Es äh, tut, tut mir leid. Ähm, Harry Potter.
0: Äh, eins ist mein Lieblingsteil. Viele okay. sagen drei oder vier. Eins ist mein Lieblingsteil. Und dann gibt es diesen, wo sie eigentlich nur die ganze Zeit draußen unterwegs das ist. Heiligtümer oder so. des äh, Todes Erster ein, Heiligtümer. Hm. Ja, ich glaube, dann ist es für mich so der Schwächste. Ähm, Bei mir ist
1: es vier den Der Feuerkelch, ähm, weil er mich halt so, so sehr erinnert an sowas wie ähm, Asterix Robert Rom, also mit den Prüfungen. Das ist ich, das Trimagische Turnier. Genau, finde ich super. Weil da einfach immer wieder was passiert. Und ich weiß, viele lieben den dritten am meisten, ich finde den vierten. Den hat
0: der Robert Pattinson.
1: Und er hat vor allen Dingen den ersten Auftritt von Voldemort, den fand ich super gut, der war super atmosphärisch, also gerade das Ende ist richtig schön düster, das passte überhaupt nicht zu Harry Potter und ich fand, ähm, anders als der dritte, der auch schon düsterer war, fand ich den halt. Ähm, ja,
0: der Auftritt der Dementoren das glaube ich, für viele, die Tonalität schwenkte halt, also sehr ja, im dritten ja. Teil.
1: Äh, und der schwächste ist bei mir auch, der erste Heiligtümer des Todes, wo sie dann im Wald sitzen in ihrem Zelt und die ganze Zeit traurig gucken, da dachte ich, auch, was soll das denn jetzt? Also lass den weg, der, die Reihe hätte trotzdem noch funktioniert.
0: Welche, was haben wir noch für? Was? Star Wars. Star Wars. Der beste ist für mich Episode 4, also Teil 1, wie, wie auch immer ihr es nennen wollt. Mhm. Und der schwächste ist für mich, glaube ich, Episode 2. 2 oder 1? Angriff der Klonkrieger?
1: Ja, irgendwas
0: von diesen drei, ne den dritten mochte ich dann wieder, also, nee, oder ich... Oh, Star Wars. Ich habe mit Star Wars so eine echt, so eine, so ja, wir haben tatsächlich die nicht Frage, mal eine Hassliebe, einen kleinen Hasshass. -Hass. Aber wir haben
1: eine Frage bekommen, vielleicht, vielleicht kommen, äh, wir, äh, ja. kommen wir da nochmal drauf zurück oder können es auch jetzt besprechen, aber ich würde sagen, wir machen das einmal durch, ja. warum Star Wars äh, so ein Problem für uns beide ist. Bei mir ist es, ich mag den sechsten am meisten, also Rückkehr der Jedi-Ritter, mhm. einfach weil da diese Vater-Sohn-Geschichte so schön aufgelöst wird. Ich bin einer der wenigen, die die Evox nicht hassen. Ich mag sogar äh, Karawane der Tapferen und den anderen Evox-Filmen. Die, die beide danach noch erschienen sind. Zumindest habe ich sie als Kind gemocht. Ich habe die Jahre nicht mehr gesehen. Und ich finde halt am Ende, wie das aufgelöst wird mit dem Imperator großartig. Den schlechtesten finde ich Episode 1, weil äh, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut und auch wenn ich mit Darth Maul da ein paar Szenen richtig nett fand, war der filmtechnisch unterirdisch. Also das ist auch wirklich, also wenn man sich den als äh, jemand, der Film versteht, anguckt, kriegt man es kotzen. Und ich finde auch, die Filme wurden ja immer erwachsener. Also gerade jetzt auch Return of the Jedi. Und der wird dann plötzlich wieder zu Kindergarten.
0: Für mich war das mein erster star wars fan den ich gesehen habe. Episode 1. Ja. Und deswegen, glaube ich, bin ich irgendwie nicht böse. und Bings, die, diese fand Roboter. Diese, und fand dieses Rennen am Anfang und so irgendwie alles. Das war für mich das erste Mal Star-Wars-Büro. Wann kam der erste, also Episode 1 raus? 99?
1: 99, ja. ja
0: war ich 12, das hat genau
1: gematcht. Den habe ich in England auf der Sprachreise im Kino gesehen. Hat
0: halt voll gematcht. Ja. Äh, was, was, was war da noch? Flucht der Karibik?
1: Flucht der Karibik, genau.
0: Teil 1 ist der beste. Teil, weiß ich nicht, der also irgendeine andere. mir bleiben die alle nicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Ich fand den zweiten am schlimmsten. Ja? na gut. Und beim ersten bin ich Aber es ist ja oft so, dass zweite Teile dann schwächer sind und dritte wieder besser
1: werden. Aber jetzt wird spannend, Bond.
0: Ganz ehrlich, ich hatte mit Bond lange keine Berührungspunkte. Für mich ist das Casino Royal der beste macht oder, oder Skyfall. Also ich bin Daniel Craig, James Bond-Fan total und gelangweilt hat mich eigentlich immer so viel rund um Pierce Brosnan, aber jetzt gerade, wo ich auch für die Filme zurückgeguckt habe, ich finde die eigentlich also aus heutiger Sicht fürchterlich sexistisch und auch ein bisschen dolle langweilig. Ich weiß nicht, Bond ist, ähm, also ich bin Daniel Craig Bond und ich glaube, der Daniel Craig Bond ist ein anderer, als er jemals vorher war. Und deswegen, welchen ich, es gibt eine Reihe, die ich nicht mag. Viele, die ich nicht mag.
1: Also tatsächlich bin ich da voll bei dir, muss ich äh, sagen. Ich habe äh, die ganzen Pierce Brosnan Filme oder zumindest den großen Teil im Kino damals noch gesehen. Ich glaube den ersten Golden Eye im Kino gesehen und habe dann aber auch abgebrochen. weil ich gemerkt habe, geht nicht. Ich habe im Fernsehen vorher die, 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 die meisten mit Roger Moore gesehen. Ich glaube die mit Roger Moore waren so damals die, die mir als Kind am ehesten zusagten. Und dann gibt es glaube ich Moonraker mit dieser Mondbasis. Der hat einfach so, als kleiner Junge hatte ich da große Augen. Aber wenn ich heute darauf zurückblicke und man so, es gibt immer wieder so Leute, die sagen, ey ich habe mir jetzt noch mal auf, hin, hinarbeitend auf den neuen. Teil alle Filme anguckt, das könnte ich nicht mehr. Weil ich glaube, das ist wie, wie ich neulich versucht habe, alle Godzilla-Filme zu gucken. Das geht zweimal und dann ist, merkst du, es ist immer derselbe Scheiß und brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und deswegen bin ich voll bei dir. Die Daniel-Craig-Ära hat das einfach in die Moderne gebracht und die funktioniert auch nicht immer, weil zum Beispiel Quantum of Solace großer Stuss ist. Aber mein Liebling ist auch Skyfall, weil der ist einfach relativ rund von vorne bis hinten. Und den Schwächsten kann ich ehrlich gesagt gar nicht nennen. Aber ich glaube, äh, der letzte, den ich mit Pierce Brosnan gesehen hatte, war Tomorrow Never Dies und da habe ich für mich auch als Jugendlicher entschlossen, okay, brauche ich nicht mehr. Okay. War da noch ein Franchise? Da waren noch so ein paar, äh, noch ein paar, so also im MCU könnten wir noch drüber reden, bei Herr der Ringe brauchen wir uns glaube ich nicht drüber also besprechen. Der
0: schlechteste Film aus dem MCU immer Ant-Man. Die ganze Figur finde
1: ich müllig. Ja. Ich mag den überhaupt nicht. Ich finde es mich ist es Iron Man 2, glaube ich.
0: Ich, ich würde jetzt das auch auf Solo Filme beschränken. Ich würde jetzt nicht die Avengers Filme reinnehmen, weil das dann halt immer nochmal so ein Zusammenführen eigentlich von also dann ist also andersrum. bei den Solo Filmen ist für mich dann der stärkste.
1: Bei mir ist es Winter Soldier.
0: Bei mir ist es irgendwie ich mag äh, Doctor Strange sehr. Ja. Ich mag Doctor Strange sehr. Also ich finde Captain America und Winter die Figur, Soldier. Ich vergesse nie vergessen ganz kurz die Benedict Cumberbatch da sitzt mit seinen gebrochenen Fingern vor ihr und sagt Teach me. Und ich werde das irgendwie nie vergessen, weil er so intrinsisch von diesem arroganten Arzt dann gebrochen da sitzt und mit diesem Willen, was 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 lernen oder erreichen will, da war ich dann voll hm. gehuckt von ihm.
1: Ähm Wir kommen zu einer anderen Frage. Cap ja. äh, Capture Thal hat uns geschrieben, um welche Eigenschaft beneidet ihr euren Kollegen?
0: Habe ich, hab ich mir auch rausgesucht hier unter anderem. Soll ich nennen? Ja, Bitte.
1: Okay, ich fange an. Gibt es was? Ja, definitiv. Also ich beneide bei dir auf jeden Fall deine äh, Fähigkeit, äh, ruhig zu bleiben. Also ich muss immer wieder sagen, du strahlt auch so ein bisschen ab, äh, dass ich äh, in Situationen, wo mir der Kragen längst geplatzt wäre früher, ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden im letzten Jahr, aber ich habe immer gedacht, Mann, wie macht Robert das? Wie schafft er das, so ruhig zu bleiben? Und wie, ich finde auch vor allen Dingen deine Moral, also die dir so inne, äh, inne sitzt. Ne? Du hast einen ganz klaren Kodex auch und, und nicht, dass der unverrückbar wäre, aber ich finde zum Beispiel super, wie du mit äh, den meisten Themen umgehst, sei es jetzt, also nicht alles davon verstehe ich, ich bin da auch nicht so hardcore wie du, was jetzt Veganismus angeht, was jetzt zum Beispiel das Thema Gendern angeht, aber ich merke, wenn wir so miteinander zu tun haben, strahlt das so ein bisschen ab. So und ich nehme mich da tatsächlich dir äh, als Vorbild, weil ich dann denke so, ey, wenn der das hinbekommt, ähm, das so auch so zu leben und ich mag Menschen mit Prinzipien Total. Deswegen fand ich das immer toll. Und die andere Sache ist, wenn wir beide in den Raum gehen mit einem Executive, ja, wirst du immer rauskommen und hast einen neuen Vertrag und drei Gratisgeschenke unter, <lacht> unter dem Arm und ich komme raus und habe Kopfschmerzen. so Und ich dachte immer so, wie macht er das? Ja, wie schafft er das, äh, immer diesen Business-Aspekt äh, zu behalten? Das heißt, du wirst immer, warst, warst und wirst immer derjenige sein, der bei uns beiden dahingehend die besseren Entscheidungen trifft. Und auch da muss ich sagen, äh, das finde ich beneidenswert.
0: Ja, also weiß ich nicht, ob das immer so ist. Aber erstmal danke, das ist viel, viel, äh, viel viel Lob. Ich weiß gar nicht, ob ich da ranreichen kann.
1: Musst du nicht. Muss ich auch nicht. Nee. Also was Bei ich, dir mag ich, dass du groß bist.
0: <lacht> Nein, was ich an David wirklich mag, ich weiß nicht, ob man das... David ist ein unglaubliches Chaos. Aber ich mag diese Kraft, die dem inne wohnt. David sagt ungefähr, wenn er, wenn er eben nicht so ruhig ist, definitiv in neun von zehn Fällen Dinge, wo er zehn Minuten später sich dafür entschuldigt. Aber er besitzt diese Stärke. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass David sehr schnell reflektiert und eingesteht, ich habe jetzt hier Mist gebaut. Und entschuldigt dich dann aber auch aufrichtig. Also du bist niemand, der einfach nur sagt, ja hier, und jetzt sage ich, Entschuldigung, jetzt geht's weiter. Du meinst die Dinge, die du sagst. Und du meinst die zwar manchmal nur in dem Moment, in dem du die sagst, und fünf Minuten später sagst du, ja, das war jetzt, und dann ordnest du das ein. Aber ich kenne dich ja eben auch anders, wo du das nicht einrücken konntest. Und ich bin da sehr, sehr stolz auf dich, was du für einen Weg in den letzten, für mich zumindest spürbar, so anderthalb, zwei Jahren für dich hingelegt hast, ein wirklich ein anderer Mensch geworden bist. Und dafür habe ich einen riesen Respekt. Also ich beneide dich nicht darum, über das, was du so in dir vielleicht für ein Chaos trägst und mit dem du arbeitest, aber ich beneide dich darum, dass du diese Kraft aufbringst und das kontinuierlich machst. Und ich glaube, das schaffen ganz, ganz wenige Menschen und davor habe ich einen Heidenrespekt und ähm, das auch bereit bist zu kommunizieren. Also du gehst damit eine Offenheit um, wo ich sagen muss, äh, Chapeau. Oh, danke
1: schön. Ja. Dankeschön. ja. Äh, jetzt ich ähm, warte, jetzt mache ich mal ganz kurz. Mach weil du mal, hast hast ja. du, hast Ich habe vor Schreck jetzt das Sachen... Ding auch zugemacht gerade.
0: Welchen beliebten Film, fragt Knorne, hat Habt ihr noch nicht gesehen?
1: Boah, ähm, also ich glaube, bei mir sind das meistens so die Klassiker. Ne? Also ich will schon seit Ewigkeiten so Sachen wie Vom Winde Verweht oder wie Lawrence von Arabien oder ich habe Psycho zum Beispiel nie gesehen. Ich habe Vertigo nie gesehen. Ich habe super Film, viele Filme von, Vertigo nie gesehen, äh, von Alfred Hitchcock nicht geguckt
0: ganz schlimm ist für mich, ich habe Citizen Kane nie gesehen. Ja. Das muss ich unbedingt machen, vor allem wenn man über Mank geredet hat mhm. im Nachgang. Stimmt. Dann ich habe letztens, äh, das ärgert mich richtig, ich habe hier diesen, diesen Robert De Niro, die Carrier-Film nie gesehen. Der kommt mir jetzt gefühlt jede Woche irgendwo vor. A Boys Life? Ja, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht geguckt. Ich habe Insomnia nie gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Das ist halt nolan -Film. Hexenkessel
1: habe ich nie gesehen, also einen der frühesten äh, Martin Scorsese-Filme. Ähm, es gibt ganz viele davon,
0: ich habe, was habe ich denn noch nicht gesehen, was wirklich wichtig wäre? Hm, gibt es so, so Sachen, wo ich, nö. Also ich habe gefühlt seit 2000 habe ich eh gefühlt alles gesehen. Aber du ja auch, sicherlich. Aber ansonsten gab es so große Franchises, die ich ganz ausgelassen habe. Ich bin in dieser ganzen Star Trek Welt, also da bin ich überhaupt nicht drin, ne? Falls da alles noch früher Filme gegeben haben sollte. Also, ich habe überhaupt keine. du Plan. hast
1: alle Star Trek-Filme gesehen, oder? Alle neueren so ab. Ach so, okay.
0: Nee, ich habe das. Also Star Trek, Star Wars, das ist einfach nicht meins. Ja. Und was habe ich denn noch nicht gesehen? Also die Star
1: Trek-Filme habe ich alle geguckt und muss auch sagen, da kann ich auch klar benennen, was ist da, was ich gut fand. Also selbst die alten Filme, obwohl Neul. ich. Nee. Null. Da gibt es ein paar richtig, also Wrath äh, of Khan ist Spitze, der Sechste ist Spitze. Ich habe jetzt hier nur First so Benedict Cumberbatch
0: und, äh, und Beyond, diese letzten drei, vier oh, Filme. Oh, das ist die schade. Okay, alles klar. Und ich habe auch bei Anime riesen Nachholbedarf, wobei ich jetzt ganz viel Studio Ghibli und so nachgeholt habe während Corona. Ansonsten, nö, das ist ganz gut.
1: Wir haben die Frage bekommen, die lautete: Was ist unsere, das war nämlich von einer, von einer Frau, die uns fragte, was denn unsere, und das muss man mal dazu sagen, wird häufig wenig darüber gesprochen. Was ist unsere Lieblingskritikerin, unsere Lieblingsfilmkritikerin und was ist für die für uns äh, am besten geschriebene weibliche Figur? Und das mhm. ist häufig so ein Thema, dass man, wenn man so im journalistischen Bereich, gerade wenn ich zum Beispiel auch früher äh, Leute vorgeschlagen habe, dann hieß es immer, boah, da waren jetzt gar keine Frauen dabei. Und dann habe ich immer gedacht so, ja, warum eigentlich nicht? Und also ich erinnere mich vor zwei Jahren, als wir für Tinseltown da sollten wir äh, Leute zusammenstellen und wollten unbedingt auch Frauen dabei haben, damit das halt nicht so eine Männerrunde wird. Und dann war die Frage, wie, ja... Aber wen nimmt man da? Gibt es irgendjemanden im deutschen YouTube, der äh, äh, weiblich ist und Filmkritiken macht? Und mir fiel niemand ein. In Videoform,
0: Videoform kenne ich niemanden. Also ich weiß jetzt nicht, es gibt bestimmt Leute, die, die weiß ich mit 1000 Abonnenten oder so ab und zu über Filme ja. reden. Aber jetzt so auf einem professionellen professionelleren Rahmen kenne ich niemanden, der sich, also die, die Frau, die sich am meisten mit Filmen beschäftigt noch, die ich kenne, ist meine eigene Frau. Und ansonsten, ja. Oder natürlich Frauen, die bei Filmstudios arbeiten, die Filme vermarkten und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ist mir wirklich niemand, also weil ich die Frage kommt ja auch öfter mal so, ja, wir hätten gerne Frauen, also in Videoform nicht. Das Interessante ist, interessant, also in Presseverführungen sind die Hälfte der anwesenden ja. Frauen, aber alle öfter auch, also viele, ist was betagteres Semester und offensichtlich die schreiben, schreiben, schreiben ja. sie dann auch. Und da ich das aber alles nicht lese, kann ich es auch nicht Und Es gibt diese eine, Anna Jackson, die mhm. war, wenn Corona nicht war, oft bei Filmveranstaltungen, mit der konnte man ausführlich über Filme ja, ja. reden. Das aber die, die halt, macht halt nichts. Die macht halt gar nichts mit Filmen. Aber die die, macht die auf fand ich auf Instagram ein bisschen was. Ja, aber die fand ich immer ganz toll und bereichernd, was Filme angeht, so dass sie da voll Bock drauf hatte. Ja. Und ansonsten. Es gab
1: Vegas-Films, wenn du noch kennst. Die Michael. Stimmt. Die hat früher aber nur gemacht. Und jetzt es gab früher
0: noch eine, die hat über Filme geredet und die fing dann aber an, über Filme im Bikini in der Badewanne zu reden. Ugh. Weil sie das so, da war auch Schluss, man muss aber auch schon sexy ich Jahre glaube, her sein. Es gibt bei
1: Movie Maniacs gibt es so eine Dame, die macht da äh, Sachen. Ich glaube, Movie Maniacs heißen die. Ähm, die war damals in der Mansion mit dabei, aber die ist da, glaube ich, noch äh, der überhaupt... Aber sie interviewt. Sie interviewt, sie interviewt nur, genau. Die
0: Vicky. Nee, die ist nicht Vicky. Hieß nee. Hieß Irgendwas.
1: Und es gibt noch Antje Wessels bei den Rocket Beans, aber Aha. die springt halt immer nur durchs Bild bei Kino Plus, hat aber auch keinen eigenen Kanal. Mir fiel aber eine ein, die ich im amerikanischen Sektor sehr gerne gucke, ja. nämlich Lindsay Ellis. Lindsay Ellis, die hat da ähm, zum Beispiel eine mehrteilige Reihe über Michael Bay gemacht, die wirklich toll ist. Und die kann richtig, die macht richtig schöne Filmessays. Ich finde das sowieso richtig toll, wenn Leute sich mit F Filmanalysen auskennen. Ich habe ein richtig gutes Video neulich gesehen von einer Dame, die heißt Baggage Claim. Die macht aber mehr so über Beziehungen, mehr so über toxische Beziehungen und Narzissmus. Also die hat eher so einen psychologischen Aspekt und ja. ähm, durchleuchtet zum Beispiel auch, äh, macht ganz viel die Royals, was ich ein bisschen scheiße. Finde oder so Dating. Es gab dieses Love is Blind auf Netflix, wo sich ein Pärchen nichts gesehen hat und dann am Ende mussten sie heiraten, obwohl sie nie sich gesehen hatten. Und das analysiert sie. Aber sie macht das auch ab und zu für Filme und sie hat neulich über ähm, toxische Femininität äh, geschrieben oder toxischen Feminismus in Filmen wie Captain Marvel oder dem Charlie's Angels äh, Reboot was ich super spannend fand, weil da mal eine Frau sich hingestellt hat und gesagt hat, warum ist das nicht gut, dass Filme wie Ghostbusters äh, das auf diese Art und Weise oder eben auch Captain Marvel äh, pushen wollen, diese Agenda und warum ist es besser, wenn man äh, eine Frau oder beziehungsweise Frauen anders in so einen Film integriert und äh, fand ich sehr, sehr spannend ähm, Baggage Claim, könnt ihr mal gucken ähm, sehr spannendes Video, weil es eben nicht ein Angry äh, Neckbeard Typ ist, der zu Hause sitzt und sagt, Frauen sind scheiße und der Film auch so, sondern mal eben aus dieser Richtung kommt. Aber Frauenrollen ist für mich ganz klar immer, es wird, wird nie anders sein. Ich finde Ellen Ripley gerade in Aliens, also im zweiten Teil, ist für mich eine der bestgeschriebenen äh, Frauenrollen, weil sie da alles irgendwie verkörpert, was äh, ne? sie ist gleichzeitig feminin, äh, sie ist aber auch stark, sie ist selbstbestimmt, kann aber auch mal schwach sein, sie nimmt diese Mutterrolle an und ähm, ich, ich finde das spitze, wie die in diesem Film zwischen, zwischen verschiedenen, äh, aber es ist ganz klar ein Charakter, also sie ist nicht sie ist nicht so ein Chaos aus unterschiedlichen Charakterideen, sondern sie ist ein klar gefestigter Charakter, was auch damit zu tun hat, dass Sigourney Viva viel damit zu tun hat und viel mit äh, James Cameron diese Figur zusammen mhm erarbeitet wird. Ich finde, James Cameron schreibt sowieso großartige Frauenfiguren, weil der ein gutes Händchen dafür hat. Deswegen finde ich die, wenn ich jetzt so auf die eine Frau zurückblicke, ist das für mich immer die, diese. Oh,
0: da tue ich mich jetzt gerade schwer, weil da hätte ich das Gefühl, da brauche ich wieder mehr Bedenkzeit, als wir jetzt gerade haben, über eine Frauenfigur ähm, zu reden. Irgendwie bleibt mein Kopf sofort bei Emma Stone und Lala Land, aber ich weiß nicht, ob das dann irgendwie gerechtfertigt ist, aber irgendwie.
1: Finde ich auch super. Ja,
0: wie sie über ihre Tante sagt und warum sie Schauspielerin werden will und immer dieser Zug dahin und dieses Glauben an sich mit dem Theater, da findet so und auch der Witz, also jetzt spontan sage ich Emma Stone und Lala Land tatsächlich, als mir.
1: Was ist euer lieb liebster One-Liner von Stallone und Schwarzenegger? Oh, die
0: ist halt extra übersprungen, weil ich überfordert war. Hält <lacht> mich to der Schopper
1: Ich weiß es nicht. Also von Stallone brauchen wir gar nicht lange reden. Es ist natürlich aus Mast Rambo der 3. Nein. Nee, Stallone. Ja, ja. Äh, aus, Teil 3, aus Rambo 3. Ähm, äh, und zwar nicht die blaues Lichtsequenz, die natürlich spektakulär gut ist, aber mein Lieblingszitat aus dem dritten Teil ist, wo am Ende er und Colonel Troutman gegen diese Übermacht aus äh, der russischen Armee gegenüberstehen. Nur mit sie beide mit ihren Maschinengewehren. Und dann sagt Colonel Troutman, was machen wir jetzt? Und Rambo sagt, naja, um Umzingeln läuft wohl nicht. So, das ist mein Lieblings-One-Liner von dem und bei, äh, bei Arnold Warte, Schwarz dann sag
0: ich, Beste Lohn ist es für mich ein Demolition Man. Ihr habt da nur drei Muscheln auf dem Klo.
1: <lacht> ja. Gut, es ist eher ein Zitat. Das ist jetzt kein das ist also kein One-Liner. One nee,
0: dann weiß ich es nicht.
1: Nee? Okay, bei Schwarzenegger wäre es für mich ähm, auch tatsächlich eher ein...
0: Ä ist Adrian ein One-Liner?
1: Ja, es ist ein One-Liner.
0: Adrian! Nein, Adrian. Adrian! Okay.
1: Adrian! It isn't over before it's over, sagt er doch auch so schön im Rocky. Nee, John. Äh wie heißt, er da? Wie heißt dieser Film, wo er nochmal zurückgekehrt ist vor Creed? Rocky Hockey Rocky Balboa, genau. Das war der sechste äh, Rocky-Film, genau. Nee, mein Lieblingsdialog aus, äh, aus jedem Film ist, als John Connor äh, vom Terminator erstmals auf den Terminator im zweiten Teil trifft und sagt, Who are you? Und dann sagt Arnold Schwarzenegger, I'm a Terminator, I'm a cybernetic organism, living tissue of a metallic endoskeleton. Und dann sagt John Connor, Who sent you? You did. 35 years from now, you reprogrammed me that I will be your protector in this time. <lacht> Beste. Ja gut,
0: dann nehme ich das auch. Oh nein, ey. Aber das ist kein One-Liner übrigens. Das langen. ist ein ich ich Dialog. So, David ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal Filme gerne hasst und mit Anekdoten über wie viele Affenkinder oder andere Wesen in Räumen sitzen Drehbücher zusammengeworfen mhm. haben. Und deswegen frage ich mich ja auch immer wieder bei ihm und deswegen die Frage, welcher war denn der schlechteste Film, den ihr gesehen habt, fragt Maximizer.
1: Diese Frage ist super schwer zu beantworten, weil das ja dann irgendwann immer so vermischt. Und ich habe mich dann auch zum Beispiel gefragt, wie ist denn das eigentlich, woran mache ich das denn fest? Weil es gibt ja diese Filme, die wirklich einfach mies sind, weil sie ohne Produktionswert entstanden sind, weil dann Regisseur, der vielleicht noch nie was gemacht hat, mit Darstellern, die noch nie was gemacht haben, gedreht hat. Ne? gibt es ja mehr als genug Beispiele. The Room zum Beispiel ist halt so ein Nicht-Film, den man da äh, gerne nennen kann. Ich finde aber fast die Filme immer noch am schlimmsten, die es eigentlich hätten besser machen können. Also für mich wiegt zum Beispiel so ein Six Underground von Michael Bay, der alle Möglichkeiten der Welt hat und die dann aber nicht nutzt, weil er ein sexistischer und rassistischer Arsch ist, der irgendwie auch nicht wirklich was davon versteht, wie Filme äh, strukturiert werden müssen. Finde ich viel schlimmer. Für mich ist ein Film, der da immer wieder reinkommt ins Gedächtnis, ist Postal von Uwe Boll. Weil ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dass ich wirklich so dachte, so ich reiße jetzt hier einen Sitz raus ähm, und weil hinter mir saß so eine Gruppe aus Leuten, die feierten den. Und ich merkte, dass mein, meine Wut auf die Welt richtig groß wurde, weil ich dachte, wie kann man allen Ernstes, weil der, ist, der Film ist so schlecht, aber auch die Witze sind so eklig, so, ah, so, so menschenfeindlich und so ne, äh, da hat auch Uwe Boll, der ja wirklich auch ein Menschenfeind für mich ist, hat da seinen ganzen Hass auf alles so reingekotzt und hat das hat dann gesagt, ist übrigens witzig gemeint und dann sitzen dann so ein paar Leute hinter mir und feiern das so ab und ich dachte so, ich will mich waschen. Ich will, wollte mich wirklich waschen nach dem Film, deswegen post ist für mich meine klare Nummer Null. Bei mir ist das die Bettwurst. Die Bettwurst.
0: <lacht> von Rosa von Braunheim heißt er, glaube ich, ne? Ich glaube, äh, ja. Äh, die Bettwurst. Katastrophe. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Irgendeine Frau sitzt in einem Schaukelstuhl <lacht> und schreit zehn Minuten und dann... Da geht es, glaube ich, um diese Rolle, die im Bett liegt, die Bettwurst. Wirklich, mein DVD-Player damals wollte auch diesen Film nicht, äh, hat den immer wieder ausgespuckt und musste mir jetzt stoppen und so, die Bettwurst. Katastrophaler Müll. Leon Maximilian fragt, was ist der verstörendste Film, den ihr je gesehen habt, beziehungsweise welche Filme habt ihr bereut zu sehen? Nicht, weil die schlecht waren, sondern weil sie euch zu heftig waren. Gruß, nicer Podcast, freue mich auf die Folge.
1: Witzig, dass, wir, dass so eine Frage kommt, weil wir hatten tatsächlich die Tage, ich hatte ja bei Instagram gepostet, für die, die es mitbekommen haben, dass äh, Gesichter des Todes gerebootet werden soll, was ich überhaupt nicht verstanden habe und da haben Robert und ich tatsächlich eine längere äh, Diskussion darüber gestartet, wollen wir heute eher darüber reden über Gewalt in Filmen, was geht, was nicht und ähm, hatten uns dazu entschieden, wir machen jetzt zum Jubiläum lieber äh, dieses Community-Ding, aber wollten das irgendwann anderes mal machen. Äh, da, da sind schon ein paar Filme ge äh, bei gefallen und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der super viel Horror geguckt hat, auch gerne seine Grenzen ausgetestet hat, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, dass ich gerade so bei Torture Porn bin ich so an meine Grenzen gekommen dessen, was ich noch als, als Horror werten würde, sondern was dann einfach nur noch geschmackloses ähm, äh, ne, Provozieren oder so ist. Also da gibt es jede Menge Filme. Wer, wer, ich habe damals zum Beispiel bei Hostel im Kino schon gedacht so, bah, warum? Also ne, der, der ist ja noch eher comichaft. Ich habe den tatsächlich erst vor ein paar Monaten mir, mir nochmal angeschaut, weil ich mir nochmal sehen wollte, wie wirkt er heute auf mich und ist deutlich weniger, also gerade weil der Anfang so ein Stoß ist. Aber es gibt im asiatischen Raum, es gibt auch so im Untergrundbereich Filme, da wird einem ganz schön übel. Und ich, also ich, ich glaube, ich kann mehrere Filme nennen. Ich weiß gar nicht, ob wir es dürfen. Weil Filme, die hierzulande indiziert sind oder beschlagnahmt, dürfen wir, glaube ich, gar nicht benennen.
0: Es gibt eine Version, die hier zu kaufen, von A Serbian Film zum Beispiel.
1: Den findest du am verstörendsten?
0: Für mich war das einer der verstörendsten, nee, war, glaube ich, der verstörendste tatsächlich, weil das, was da auch am Ende passiert, diese Familiennummer, fand ich sehr, dachte ich so, what the fuck, was geht hier ab? Das fand ich, dass das, das war so, okay, den muss man echt nicht gucken, ähm, ja, kann man leihen und kaufen auf Amazon. Äh, insofern können wir darüber reden. Äh, für mich ist das immer so ganz weit weil ich war doch der erste dieser sehr krassen Filme, war, die ich gesehen habe. So, so Human Centipede und so ist jetzt alles, finde ich, nicht weiter wild. Aber ein Serbian Film, weil auch, glaube ich, ganz viel äh, Verarbeitung von Krieg und Bürgerkrieg mit drin steckt. Und das ist eine ganz üble Nummer, fand ich. Also Serbian Film ist Also ich glaube, ich
1: hatte relativ früh ähm, Irreversibel gesehen. Und da ist diese zehnminütige Vergewaltigungsszene drin, die einfach extrem ist. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich damit ähm, konfrontiert wurde und dachte so, warum macht man das? Also warum geht, geht es darum, diese Grenze zu überschreiten? Und ähm, das so explizit zu zeigen, das habe ich nie so ganz, also ich, ich versuche da immer so meinen, meinen Kopf drumherum zu äh, rappen, wie wir Engländer sagen. Ich, ich bin da immer hin und her gerissen, weil es wirklich Leute gibt, ich sehe das immer wieder auch auf Letterbox, die so, so total Quatsch wie der Violent Shit Reihe von Andreas Schnaas irgendwie fünf Sterne geben, weil sie sowas gut finden ne? oder eben auch andere Filme, so äh, August Underground und so Sachen. Da, da verstehe ich nicht, warum man, ähm, warum man sagt, so, das ist für mich ein Meisterwerk, weil die sind halt oft einfach nur, ne, es gibt so Filme mit Ankotzen und äh, es ist einfach nur krank. So Und das, ja, da könnte man, glaube ich, ein langes Gespräch darüber finden, vielleicht machen wir das nochmal an anderer Stelle.
0: Der Casinator fragt, streamt ihr lieber oder kauft digitale Downloads oder seid ihr noch Verfechter von physischen Medien wie 4K, Blu-ray oder DVD?
1: Ich glaube, ich war lange Zeit so ein physischer Medienverfechter, muss aber sagen, spätestens nach dem letzten Umzug, wo ich halt ganz viel aussortiert habe und dachte, boah, da steht jetzt hier aber auch ganz viel rum und mittlerweile kannst du das halt auch online irgendwie alles meist streamen, dass ich mittlerweile fast nichts, also ich habe seit Jahren keine DVD mehr gekauft.
0: Also ich habe natürlich immer ganz viele Sachen, die mir zugeschickt werden, weswegen ich auch ewig keine gekauft habe, aber ich habe vieles auf Blu-ray tatsächlich zu Hause. Also es ist viel komfortabler mit Streams. Du weißt, wo du stehen geblieben bist, kannst sofort gucken. aber die Qualität ist auch wiederum das Problem. Also eine 4K Blu-Ray ist eine ganz andere Qualität, ein ganz anderer Datendurchsatz und das hat, glaube ich, bisher nur Bravia Core, diese neue Sony-Streaming-Plattform, diese hohe Qualität, wenn du die Internetleitung dafür hast und auch dafür qualifiziert bist. Ansonsten sehe ich das ganz oft bei Amazon, wenn ich so Sachen gucke wie zum Beispiel, vor allem in dunklen Aufnahmen, zerbrechen die Farben hinten. Die mhm. werden so pixelig und das stört mich schon sehr, vor allem je größer du das Ganze guckst und da ist Blu-Ray, also wenn es um die reine Qualität geht, würde ich immer Blu-Ray oder 4K Blu-Ray nehmen, ähm, aber der Komfort ist dann oft doch schon, dass du sagst, okay, streamst du jetzt, äh, aber dann aber gerne in 4K streamen, das ist mir dann schon irgendwie wichtig. Insofern, ja, also ich finde Blu-Ray besser, aber wegen des Komforts bin ich auch viel öfter bei Stream dabei.
1: Die Frage fand ich interessant, was sind eure Lieblingstrilogien aus den letzten zehn Jahren? Und da muss ich tatsächlich sagen, mir fällt da immer wieder eine Trilogie ein, die mir gar nicht genug geworshippt wird, weil ich glaube, bei ganz vielen ist nicht angekommen, dass das fantastisch ist, was sie gemacht hat. Kannst du dir ungefähr… Kleine der Ja. <lacht> finde ich spektakulär, die ganze Planet der Affen Trilogie, also ähm, der erste ist noch, ist, ist, ist noch sehr gut, aber spätestens beim zweiten Teil und auch beim dritten finde ich Meisterwerk. Also aber das, hat da
0: ja auch einen anderen Regisseur Genau, der Matt Reeves, der jetzt Batman ja. ähm, äh,
1: macht und ähm, wow also super. super, Teil
0: 3 habe ich auch wirklich geliebt, ansonsten Trilogien, was wirklich nur drei Filme, was gab es denn überhaupt, was nur drei ja, wir Filme können ja mal, Wir Jahren? können ja
1: auch äh, über Reihen sprechen, also ich glaube die Jason Bourne Filme fand ich noch sehr stark, Na, das, das ist keine ist Trilogie halt nicht, mehr. Ist nicht mehr. in den letzten zehn Jahren. Ja, aber, Nee,
0: nee das ging glaube ich schon 2006 oder sowas los. Stimmt. Das ist schon, dass die Zeit verrennt, ey. Stimmt, ja, krass. Die Panem-Filme waren schon ein Ereignis, so von der Größe und allem, auch nochmal so für die Fans weltweit.
1: Ich muss Ob sagen, ich fand die Mace-Runner-Filme nicht schlecht. Ich würde das jetzt nicht äh, die Liebling nennen, aber ich muss sagen, so aus diesen Sachen, die neu sind, fand ich das richtig gut.
0: Und sonst, was ist denn da, was ist denn da noch? Nicht viel zu so Trilogien.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich übersehen wir jetzt so eine, so eine Sache, die so ein bisschen obvious ist. Iron
0: Man, 1, 2, 3, ist das eine Trilogie oder ist das, ist das dann nicht wegen, wobei der zweite war nicht gut?
1: Nee, ähm, nee für mich nicht.
0: Ja, aber Planet der Affen. Ja, okay. John Wick. Ja. Auch wenn der dritte Teil schwierig ist, ist, der zweite auch schlechter als der erste. Aber es ist A, eine Trilogie und B, wirklich trotzdem ja.
1: eine Klasse für sich. Genau, dann, genau ja. das, das ja. kann man auf jeden Fall noch nennen, ja. ja. John Wick. Punkt.
0: Okay, wer bezahlt euch eigentlich für euren Job als Kritiker und wie wird man das eigentlich, sagt Celestino. Fragt Celestino.
1: Ja, wie wird man das? Man muss einfach nur eine Liebe für Filme haben und dann, wenn man Bock hat, darüber zu schreiben, dann ergibt sich das. Also ich habe ja vorhin schon meinen Werdegang erzählt, ich habe ganz von früh angefangen zu schreiben. Und irgendwann hat sich herausgestellt, es gibt Leute, die dafür bezahlen. Ich war da noch im klassischen Segment, also im Journalismus, habe dann für Leute meine Auftragsarbeiten übermittelt und mittlerweile so auf YouTube gibt es ja dann Leute, die sagen, hier habt ihr Geld oder hier beim Podcast bekommt ihr auch mit, wir machen dann zum Teil Werbung das finanziert das Ding. Also
0: das steht aber nie in Verbindung. Das ist das Wichtigste. Also es gibt kein Geld dafür, einen Film besser zu finden oder schlechter. Also das darf niemals die eigene Meinung beeinflussen. Das ist immer mein Credo gewesen. Klar, es gibt Eventreihen, die ich mache oder natürlich die YouTube-Werbung, mit der man ganz bei YouTube verdient. Ich habe auch im Radio über Filme gesprochen. Da bezahlt ich der Radiosender dafür, dass er diesen kulturellen Hintergrund mhm. hat. Und äh, andere Partnerschaften oder eben hier diese Nennungen im Podcast, die aber auch inhaltlich und werblich klar voneinander getrennt sind und vor allem äh, es dann nicht irgendwie heißt, ja, ich finde das jetzt gut, weil ihr da noch eine Nennung drin habt, die Sachen trennen wir immer ganz klar, äh, aber auch von Anfang an. Und so ergibt sich dann einfach verschiedene Standbeine und Möglichkeiten.
1: Silla Seitz schreibt, wann ladet ihr endlich mal Helena Sengel als äh, Gast in den Podcast ein? Ich warte schon seit Folge 1 geduldig drauf ich weiß, das haben wir damals angesprochen. Wir haben generell auch Gäste gesprochen. Es gab noch eine andere Frage oder mehrere, die meinten so, hey, wolltet ihr nicht mal Synchronsprecher an, äh, anfragen? Oder Hand of Oder Hand of Das Ding ist, jetzt gerade während Corona ist es schon, ne, wir beide hier, ähm, die sich da quasi unter Auflagen gegenüber sitzen, das geht. Aber noch eine dritte Person, wäre würde es schon wieder schwierig werden, weswegen wir da wirklich auch warten wollen würden. Eigentlich wollten wir auch vor allen Dingen mal gucken, wie läuft dieser Podcast zwischen uns auch an, damit sich das findet, dieses ja. Format you <laughs> Ähm, weil ich ungern da das gleich irgendwie durcheinander rütteln will mit Gästen. Aber irgendwie Corona ist eben auch noch eine, eine Sache. Und ich habe aber mega Bock drauf. Also ich glaube, mit Leuten über Film zu sprechen. Hand auf Beispiel,
0: Blatt haben auch einige gefragt, warum der endlich mal käme.
1: Genau. Ähm, gerade so bei Synchronsprechern, ähm, du hast da ja schon viel mitgemacht, aber ich glaube, mit denen gerade auch darüber mal zu reden, jetzt, wie ist es eigentlich, dieser Filmstau? Was, was kommt auf Dietmar Wunder, der, der Daniel Quack äh, spricht zu, wenn jetzt alle gleichzeitig ihre Filme ins Kino bringen ja, wollen?
0: Dann anderer von, von mir ist ja auch der Synchron, also erstmal die Stimme vom Winter Soldier unter anderem und auch für gewöhnlich der Synchronregisseur aller Marvel-Filme und Serien, so, also soweit ich es überblicke. Mhm. Also ein wahnsinniges Pensum, was da abgeliefert wird. Filmkritik fragt, was vermisst ihr am meisten am Kino? Gibt es das eine Ding? Für mich ist es diese absolute Dunkelheit und Unabgelenktheit von dem, was da stattfindet.
1: Nee, ich muss auch sagen, es gibt, glaube ich, nicht eine Sache, die ich benennen kann, warum mir Kino besonders gefällt. Es ist, hat, glaube ich, eher mit diesem Gefühl zu tun, da drin zu sitzen. Und da kommt für mich vieles zusammen. Äh, Nostalgie, es ist dieses Gefühl, äh, so ein bisschen vielleicht wie ein Mutterleib für mich. Ja? Es ist dunkel, es ist warm, es, äh, es, es ist. Es gibt Essen. <lacht> <lacht> Und es geht eine Menge ab.
0: <lacht> Ist klar. Bei welchem Film kriegt ihr euch am meisten in die Haare, beziehungsweise habt die unterschiedlichsten Meinungen? Ich glaube, wir haben nie darüber geredet, aber es müsste wahrscheinlich interstellar sein. Endgame war katastrophal weit auseinander, Avengers Endgame.
1: Ich glaube, Inception würden wir uns auch recht schnell irgendwie auf die Füße treten, ich glaube, wir sind bei diesen Filmen... Also, finde Finn
0: also, Mellificent 2 toll, keiner weiß warum.
1: Ja. Echt nicht. Aber ja, ich, Interstellar würde ich, glaube ich, tatsächlich am ehesten äh, nennen. Die,
0: Ole, das finde ich spannend. Welchen Tisch. Wollen Schweigen? wir
1: aber ganz kurz mal sagen, warum? Nee, warum?
0: das filmen wir uns auf.
1: Ja? Warum? Auf was denn?
0: Dann kommen wir ja auf das Thema. Dann kriegen wir uns ja an die Haare. Wenn ja, du mir jetzt sagst, was du Interstellar Scheiße findest, kann ich hier sitzen und die Fresse halten oder sagen, was ist mit dir los?
1: Ja, ja aber wir wollen das die Leute nicht gerade. Also darum geht es ja.
0: Nee, die Frage ist nicht, äh, wann würde ich eine Haare kriegen und könnt ihr dann über den reden, sondern nur, welcher Film das ist.
1: Okay, dann machen wir uns du, jetzt auf. Ich sage dir, das werden die Leute auf jeden Fall kommentieren. Äh, ob, was was ja, du für sie kommentieren Und Man kommt die Streitfolge. Wir können sagen,
0: bei Folge 30 machen wir wieder Community und dann kann, kann, man, du musst, kann man die Frage ja rausbringen. Sehr Wassen. gut. Du, du, hier, du hast vorhin über meinen moralischen Kompass, ich versuche, der Frage gerecht zu werden, nicht noch das weiter zu deuten. So, jetzt bin ich hier. Ach so. übrigens.
1: Jetzt bist du rausgekommen.
0: Ole, welchen tischweiger findet ihr beide gut, wenn es überhaupt einen geben sollte?
1: Ich finde tatsächlich äh, Manta, den Manta. ersten. Manta, hm? Manta, Manta. Ich Manta. bin mit
0: Manta, Manta groß geworden. Ich mochte Manta, Manta tatsächlich.
1: Ich finde tatsächlich den ersten kein Ohrhasen, der war nicht schlecht. Der zweite ist eine Katastrophe, aber der erste ist nicht übel gewesen. Was
0: bedeutet denn Tischweigerfilm film Er muss mitspielen. Ja. Naja, dann haben wir doch beide ganz sicher ein Glorious Bastards. Mm. <lacht> ja, ja, Filme mit wenig Erde, ungefähr da bewegen wir uns jetzt. Er spielt da eindeutig mit, kannst du nicht sagen. Ja, gut, aber ich glaube
1: <lacht> ja, so, das, das ist nicht die Frage gewesen. Also okay. ich glaube schon, ähm, man kann... Man könnte sagen, dass er entweder die Hauptrolle hat oder eben äh, ich glaube, viele mögen noch der Eisbär, den habe ich aber nie gesehen. Ja, den mochte
0: ich tatsächlich auch noch, der Eisbär.
1: Und gab es nicht doch diesen, gab nicht noch einen anderen, wo er irgendwie äh, so zum Meer reist oder was ist das? Nee, das was Vincent will Meer. Und so. So mit
0: dem selbst, mit der mit dem Selbstmord meinst du? Nein. Ja, ich weiß das nicht. Ist das, das ist Florian David Fitz. Ach, was weiß ich. Nicht er.
1: Ja, ich bringe die deutschen Filme auch alle durcheinander. Also Welch, ich tat, außer Manta <lacht> Manta habe ich ja auch von ihm erst nichts gesehen.
0: Pantel fragt nach welchen Film von Bud Spencer und Terence Hill findet ihr am besten?
1: Uh, das ist schwer. Ich
0: vergesse mal den Titel, aber du weißt ihn immer sofort. Für mich ist es immer der Buggy mit dem roten Häubchen und dem Rummel davor, wo sie Würstchen und Bierwelt essen machen.
1: Das, das ist eine gute Frage. Ähm, wie heißt denn der? Weißt du das nicht? Ich glaube fast sogar, das ist zwei wie Pech und Schwefel.
0: Ja. Ich glaube, das ist der sogar.
1: Echt? Also für mich ist es das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, aber das ist ja... Sind das das, das ist, sind beide. Okay. Ja, für mich war immer, das war mein absoluter Lieblingsklassiker. Ist das
0: mit den Zwillingsbrüdern? Nein, ne?
1: Nee, das ist, da heißen sie Krokodil und Nil Nilpferd und ähm, da haben sie auch, äh, da, ich glaube, da wohnen sie so in, im Sumpf. Ich bringe das auch schnell durcheinander, aber ich glaube sogar, dieser Film, wo wo sie diese Buggy-Fahrt auch haben, meinte sie, ne? Wo dann auch dieses Sand-Buggy oder von Dune-Buggy oder so heißt der Song. Ich glaube, der heißt zwei wie Pech und Schwafel, aber da bringe ich den Namen. Schwefel. Schwefel. scheiße. Das ist,
0: wo Bud Spencer auch in diesem Feuerwehrmann, in diesem Chor singt. Der macht dann das ist super. Auf jeden Fall kam nämlich auch die Frage, wenn wir schon gerade dabei sind, also mhm. übrigens für mich wäre es übrigens äh, all over, wenn es nicht beide sein müssen. Immer mein Name ist Nobody und Nobody ist der Größte. Die beiden liebe ich, die Filme.
1: Aber da, da spielt er ja nicht ja, ja, deswegen, wenn es mhm. nur so
0: wäre. Äh, es kam übrigens auch die Frage: Wie sind wir denn auf den Titel gekommen von unserem Podcast und äh, gab es dazu Alternativen? Weißt du die Alternativen noch? Also, ich weiß, David hat irgendwie drei oder vier Vorschläge geschrieben. Und dann war Zwei wie Pech und Schwefel dabei und dann habe ich geschrieben Zwei wie Pech und Schwafel und da war genau. David so, ho, clever und ich so, so und was habe ich geschrieben, so ist es halt David, du kommst mit einer 0815 Idee und ich mach was Geniales draus, ich glaube das war das Wording, tut mir leid, so hat tatsächlich stattgefunden, aber David kam mit der Vorlage und dann haben wir es noch zusammengewurschelt und dann war sofort, dann haben wir nur drei, vier Leute gefragt und die meinten auch so, öh, witzig, cool, der Bezug und dann war Zwei wie Pech und Schwafel das ging dann einfach nicht mehr aus dem Kopf, da sind wir dann rangeblieben. In was für einer Filmrolle würdet ihr den jeweils anderen sehen? Fragt The Bad Past, glaube ich. Oh, oh Gott. 80. Was ist das denn? Also ich sehe David, aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe. Es ist, es
1: ist zwei wie Pech und Schwafel, äh, Schwefel, Schwefel übrigens. Echt, ja? Ja, es also, ist der.
0: Also ich sehe David tatsächlich, auf dem, was ich vorhin gesagt habe, dass er am Ende, würde er sich reinknien. Also er ist so ein mitgehangen, mitgefangen Typ. Der würde in so eine Mission sich reinziehen lassen, die auch ein Selbstmordkommando ist, aber dann durchziehen und auch für seine Kameraden einstehen. Ich sehe David als Soldat. Ich sehe David in einem Kriegsfilm als Soldat, der echt keinen Bock hat, der wirklich keinen Bock hat auf die Scheiße, aber dann mittendrin in der Mission das auch in so einem in Vietnam verorteten Ding, wo er dann so rumflucht, hätte ich gewusst, dass hier überall Minen sind und so und zu Hause hätte ich das und das machen können. David ist dann am Ende so einer, der rettet die Kameraden.
1: Ich glaube, ich, weil du es ja sowieso so häufig nennst, ich sehe dich total in so einer Rolle als richtig fieser ähm, Mafia-Boss oder so in so einem deutschen Untergrundfilm so jemand, weil du kannst, äh, glaube ich, auch switchen, wenn wenn man dich mal erlebt, wenn du so wütend wirst oder wenn du so gar nicht Bock hast, dann, dann merkt man bei dir so, ui, da ist viel Potenzial dazu da, Leuten Angst auch einzujagen. Echt Und du jetzt? hast ja nun auch eine Statur, du bist zwar ein bisschen kleiner als ich, aber äh, ne, also die Leute denken ja immer, du bist, äh, bei dir ist äh, der Umfang rein so speckig ist es nicht. Du, äh, ne, du hast äh, richtig viele Muskeln. Wir hatten neulich mal gescherzt, wenn es ein, äh, einen YouTuber-Boxkampf gäbe, ich hätte definitiv gar keine Lust, gegen dich anzutreten. Angst, David, ja. Es ist Angst, okay. ja, das kann man so sagen. So, und ich glaube, so, okay. so, so als jemand, so, der, wo dann der Held des Films so vorgeführt wird und so hier ist er. Und dann sitzt du da und sagst so, nein, mein Freund, du auch. <lacht> Echt so ja. Ich würde dich am liebsten auffressen, aber ich bin Veganer. Ach so, ja.
0: ja, okay. Ach, ich, das gefällt mir. Das du kommst ich nicht mir schlecht.
1: mit Klischeen, wolltest mir gerade mit, mit Soldatengeschichte kommen. Also Entschuldigung.
0: hallo. David? Ja. Ja, es war, ungefähr packtes Lob. Das, ach so, ja, erzähl doch Miri mal. Katze,
1: Miri Katze fragt, mit welchem hochgelobten Kla Filmklassiker können ihr gar nichts anfangen? Boah, da gibt es einige. Also der, den ich immer nenne, ist äh, 2001 von Stanley Kubrick. Der schläfert mich ein.
0: Die Eröffnungssequenz auch mit den Affen, ne?
1: Die geht einfach, anlangen. die geht zwei Jahre und danach wird der Film halt nichts nicht actionreicher oder so. Und man muss sagen, ne, ich bin ja nun wirklich der Letzte, der immer Action braucht, aber die Stanley Kubrick-Filme funktionieren fast alle für mich nicht. Es gibt so Sachen wie Clockwork Orange, da geht es, aber ganz viele davon so, mm, mm, leider nicht meins. Auch ich The kann, Shining dauert
0: ich, ewig. Ich kann ich kann, ich kann ich, ich kann es echt nicht sagen, ich kann David nicht diese Deutschstöße versetzen.
1: Nun sag doch mal.
0: Terminator und ich. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin mit den Alien. Ich, ich glaube, ich muss wirklich alles nochmal gucken, aber ich bin mit Alien nicht richtig so warm geworden. Ich bin mit Terminator nie so richtig warm geworden. Es ähm, tut mir leid. Vielleicht sind das halt große Filme, die, mit denen ich einfach nicht warm geworden bin. Ansonsten. Nee, das fällt mir jetzt wirklich als allererstes, als allererstes ein dazu.
1: Jemand fragt, man kommt eigentlich für Davids versprochenes März-Video aus? Achso, das habe ich
0: extra, aber ich wollte dir heute da nicht in eine Wunde oder
1: so, dachte ich mir, das lasse ich überspringen. Nee, man muss tatsächlich sagen, also das kann ich ganz kurz erklären, äh, ich habe das sehr ungern nur verschoben und äh, äh, habe das jetzt auf YouTube nicht äh, weiter angekündigt. Ähm, ich bin letztes, äh, vom, vor einem Monat ähm, musste ich mich in äh, äh, ärztliche Behandlung begeben. Das hat jetzt äh, acht Wochen gedauert. Bin jetzt, diese Woche komme ich jetzt das erste Mal wieder dazu, äh, neben, neben der Behandlung auch äh, ja mich darum zu kümmern. Deswegen war nicht geplant. Es ne? war so ein bisschen affig, so weil ich kündige erst an, so ich mache jetzt wieder monatlich ein Video, dann komme ich da rein und dachte so, oh Mann, ey, was, wie, wie soll ich das den Leuten erklären? Aber es waren halt nur acht Wochen und ich musste mich entscheiden, lieber gesund gesünder werden oder äh, jetzt auf YouTube irgendwie den Maxen zu spielen ähm, und die Leute, glaube ich, kommen damit klar. Deswegen kommen jetzt dann, ich habe schon gesagt, dann zwei Videos kurz hintereinander. Ist dann halt so, aber ist, glaube ich, auch nicht so problematisch.
0: Florian hat noch gefragt, David hat schon Erfahrungen damit gemacht, paar positive und paar negative, so wie ich das damals bei den Lester-Schwestern verstanden habe. Deswegen frage ich mich, ob ihr euch vorstellen könntet, in besseren Zeiten live zusammen aufzutreten. Ich würde mich sehr darüber freuen, mal die Chance bekommen, euch zu treffen. In, einem, in meinem Fakt-Ab-Buch fehlt auch noch ein Autogramm. Ich bin dagegen. Ich hätte ich hatte das, glaube ich, mal angesprochen und ich hätte dann gesagt, also was ich machen würde, wäre einmal im Monat und dann in Berlin. Ha <laughs> Einmal so eine Live-Aufzeichnung in Berlin, aber so quer durchs Land zu touren und so und vor allem dann auch jede Woche, vor allem nicht mehrere Tage hintereinander, das wäre überhaupt nicht meins. Also ein oder zweimal, äh, einmal im Monat oder alle zwei Monate so ein Live-Ding in Berlin, das würde ich mir wahrscheinlich geben.
1: Ich hätte mit dem Touren kein Problem. Das Ding ist, es müsste was sein, was wirklich Sinn ergibt, auch auf einer Bühne. Bei der letzten Tour der Lässerschwestern ähm, war ich wahnsinnig unglücklich ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, aber auch ein Teil, der mir nicht gefallen hat, war, dass wir eigentlich ein Programm hatten, dass es nicht wirklich auf der Bühne gebraucht hat. Es ging dann natürlich auch ein bisschen darum, zu den Leuten zu fahren, mal den Kontakt zu suchen ähm, und das eben auch sie dieses Live-Happening zu haben. Aber ich würde sowas nur noch und ausschließlich dann machen, wenn man wirklich einen, eine Sache hat, die da Sinn macht. Es könnte eine Kinotour zum Beispiel sein, wo man einen Film präsentiert, aber du machst ja zum Beispiel schon die Social ich Movie Ich finde es manchmal
0: schwierig, dem Publikum quasi nicht vorzuschreiben, aber zu sagen, ja, wir werden jetzt was anderes machen als das, was ihr eigentlich kennt und dann kauft ihr ein Ticket für was, was ihr eigentlich gar nicht kennt und das ist unsere Art, euch Mehrwert zu liefern. Wenn die Leute von sich aus sagen, genau das, was ihr hier macht, wollen wir eigentlich mal nur auf der Bühne live erleben und dabei sein und damit sind die Leute happy. Frage ich mich immer, wer bin ich denn den Leuten vorzuschreiben, dass sie das jetzt nicht Gut finden sollen oder dass mein Ansprüchen nicht gerecht wird. Wenn es den einen eine Freude bringt und für uns eine Abwechslung ist, dann ist für mich das okay. Aber ich verstehe den Anspruch, dass man sagt, nein, eine Bühne, das muss was anderes sein. Da muss noch mehr Tamtam -Tam oder ein anderer Plan. Aber ich würde, wie so oft ich Dinge anfange, erstmal ganz entspannt rein, einstarten und mal reinfühlen, wie sich das denn so anfühlt.
1: So würde ich, ich an sowas glaube, Ich glaube, bin, ich bin zu dem Punkt für mich gekommen und einfach über das ist einfach, weil ich jetzt seit diesen Job seit 15 Jahren mache. Ich möchte aufhören, Leute glücklich zu machen ähm, und darüber hinaus mich zu übersehen. Und für mich ist ganz klar, ich habe diesen Anspruch. Ich möchte, dass auf der Bühne, dass ich darauf stolz sein kann, was ich da mache. Und ja. wenn ich da nicht stolz bin, ist mir auch ist mir hinterher auch nicht geholfen, wenn ähm, drei Leute im Publikum sagen, ach, es war schön, David mal zu treffen, weil ich bin trotzdem immer noch der Unglückliche in der Situation. Deswegen für mich muss es in Aber erster Linie... Aber woher kommt denn dass
0: Ich meine, andere wie zum Beispiel Zeitverbrechen, die machen ja ihre Live-Shows auch nichts anderes als ihren Podcast und dann gibt es zwar Live-Feedback in witzigen ja. Situationen, aber sie bleiben ja genau dem treu, was sie sind, sondern sie machen genau ihre Show nur auf einer Bühne.
1: Ja, aber wenn das denen reicht, mir reicht das nicht. Ja, aber ich
0: wa warum reicht es dir nicht?
1: weil ich das Gefühl habe, ähm, und so ist es, wir hatten diese Diskussion hier schon beim Podcast, wir haben ja, immer mal wieder Situationen, wo wir Themen haben und Themen besprechen auch vor, im Vorfeld und ich sage ja. ja dann häufig, nein, das reicht mir nicht ähm, oder ich würde das gerne aus einem größeren, ne, ich würde dann gerne ein größeres Thema, welchen anderen Weg können wir finden, das zu machen? Ich habe das noch aus der Zeit als Journalist, bei Giga als Chefredakteur muss ich, muss ich diese Frage häufig stellen. Nicht einfach nur der x sein, der ähm, auch jetzt noch das und das macht. Also ich könnte ja auf meinem Kanal, auf meinem YouTube Kanal. Auch einfach der X-Design, der eine Filmkritik macht. Auch der X-Design, der irgendwelche Videospiele spielt. Aber ich hatte mich immer dazu entschlossen, dass ich das, was ich da bringe, möchte ich selber sehen. Und es gibt im deutschen Raum zum Beispiel fast niemanden, der solche Sachen äh, macht. Ne? Es gibt auch Film-Essays hierzulande, aber es sind ja. ja wirklich wahnsinnig wenige.
0: Ich glaube oft, dass, das, dass der USP, also Unique Selling Point klingt so nach Marketing, die Besonderheit liegt nicht unbedingt immer in dem, dass du etwas machst, was es noch nicht gab, sondern in de, immer in dem, wie du es machst. Filme finden, sie erfinden sich ja auch in ihrer Handlung nicht neu. Aber wenn du die Leidenschaft. Aber da sprichst du wieder siehst. aus
1: der, von der Perspektive des anderen. Du sprichst wieder darüber, wie sehen mich andere. Und ja.
0: Ja, aber du liebst ja Filme. Du redest ja gern
1: über Filme. Aber ich will nicht, ich will für mich was schaffen was mich glücklich macht.
0: Nee, du willst und, aber für dich was schaffen, was noch kein anderer gemacht hat. Das Warum, ich, nein, das stimmt nicht. Dann doch. Nein. Du sagst gerade, du willst nicht der X-te sein. Was macht dich denn unglücklich daran, etwas zu tun, was jemand anders auch schon mal gemacht hat? Das ist ja die Frage, die für mich sich daraus ergibt.
1: Ich sehe das für mich so als ähm, kann tatsächlich, und das kann man jetzt affig finden, die Aussage oder nicht, aber für mich ist es ein künstlerischer Akt. Für mich ist mhm. es so, ich möchte ähm, Sch Ein Schaffens. Ich sitze da und überlege immer wieder, ähm, jetzt äh, zum Beispiel konkretes Beispiel. Eines der Videos, die jetzt demnächst kommen, geht über Michael Jackson und seinen Film Moonwalker. Und im Grunde hätte ich natürlich auch einfach nur sagen können, hey, Moonwalker, haha, guck mal hier, es gibt zig Videos auch aus äh, den USA, wo sich dann, weiß es ich, der äh, Nostalgia-Kritik äh, guckt sich den an und sagt, hihi, die Szene ist doof, guck mal, die Szene ist lustig. So, das hätte ich dann machen können, hätte eine Reaction quasi dazu vollbracht. Aber ich merke dann beim Recherchieren schon, schon ah, spannend, diese Hintergrundgeschichte gibt es noch. Oh, interessant, wenn man jetzt eine Ecke weiter guckt, wird man sehen, wie Michael Jackson mit anderen Regisseuren verflochten war, wer seine Musikvideos für, früher inszeniert hat, was äh, Moonwalker eigentlich für eine, äh, wie anders der in diesem ganzen Musikfilmgenre dasteht. Dann gucke ich mir an, was ist das Musikfilmgenre eigentlich und ich merke beim Recherchieren, wie großen Spaß ich daran habe mhm. und wie mir die Augen dabei leuchten das aufzuschreiben und anderen Leuten zu vermitteln. Ich habe neulich in, in einem Discord äh, gesessen und hatte mit äh, Hand of Blood und Kalle darüber gesprochen, dass ich dieses, die wollten wissen, was ich für ein Video mache, dann habe ich ihnen das erzählt und die dachten so, hä, was, das wusste ich ja gar nicht und das ist ja interessant und ich merke, das schreiben mir die Leute immer und äh, immer wieder, dass sie solche Sachen interessant finden und ich freue mich darüber, das vermitteln zu können, ich freue mich selbst darüber, das beim Recherchieren zu finden, da geht es mir nicht darum, der Erste zu sein, der dieses Video macht, sondern es geht mir darum, dass ich diesen Effekt habe beim Schreiben, beim Recherchieren und beim Video machen, dass ich glücklich darüber bin, was ich da gerade gemacht habe.
0: Im Grunde ja auch so ein bisschen eine Sache, warum wir mit diesem Trivia immer anfangen, die Folge, weil, glaube ich, der jeweils andere etwas dazu lernen kann und auch die Zuhörenden dadurch.
1: Ja, es Na? hat irgendwie einen Mehrwert und ähm, für mich ist das ganz toll wichtig. Und da geht's, es ist, es ist wirklich nur, ich will am Ende derjenige sein, der sagt so, oh da hatte ich hatte Spaß dran. Die Leute sind mit einer Information nach Hause gegangen und ich bin beflügelt worden da, dadurch, dass man irgendwie was geschaffen hat, was sich wie so ein künstlerischer Akt anfühlt und nicht wie ich setze mich hier hin und mache das, was wir hier auch machen. Weiß ich, da können wir auch eine Kamera aufstellen. Da sparen sich die Leute den Weg und wir sparen uns den Jetzt Weg. Jetzt wissen
0: wir wieder, warum David aus so Gesprächen mit Leuten ohne drei Geschenke und Vertrag rauskommt. <lacht> Aber das ist ja. gut. Wir sind unterschiedlich. Ja, und ja. ist, ich glaube, wir man würde weder das eine noch dem anderen Bei den, den Lester Schwestern machen. war es
1: auch Robin, der mit dem Geschäftssinn und jeder hat da sein eigenen Ansatz. Und ohne einen Robin oder ohne dich würde ich wahrscheinlich einfach kein Geld dann verdienen. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn so zwei Leute nee, verbunden sind.
0: Nee, das ist auch wichtig und richtig. Ich muss, ich muss immer aufpassen, dass ich dann nicht äh, das Gefühl habe, dass mir jeglicher künstlerischer Anspruch abbekannt ich tut. damit auch gar ich nicht sage ja auch nur, worauf ich aufpassen muss. <lacht> quasi an dieser Stelle. Es ist auch kein, kein Vorwurf. Wir hätten hier noch ein, zwei Fragen witzigerweise. Zum Beispiel, welche 20 Schauspieler äh, wir gerne an einem, an einem Film hätten oder bei welchem Filmset wir gerne dabei gewesen wären oder wie wir uns kennengelernt haben. Was willst du denn von diesen drei Fragen gerne noch
1: beantworten? Wir haben uns kennengelernt, Robert.
0: Ich weiß nicht mehr. In der, äh ich weiß es nicht mehr. Wurde ich
1: angefragt über Marie zu dem, zu dem Crime-Stammtisch? Oder hatten wir uns nee, bei uns irgendeinem... Ich
0: vorher schon mal irgendwo in dem Rahmen. Und dann bist du ganz offensiv so, lass doch mal privat was machen. Und ich finde das immer sehr creepy, wenn Leute beim ersten Treffen mich in so ein, so lass mal da ich und bezweifle, da treffen. Ich dass ich das getan habe. Ich weiß es ganz genau. Und alle standen ringsrum. Alle standen ringsrum. Und ich musste dann sagen, ich will das nicht in dem Tempo. Weil ich das immer so komisch finde, wenn Leute so sehr schnell, da standen zehn Leute oder so ringsrum.
1: Ich, ist, weiß noch, ich, weiß noch, ich weiß noch, welches Treffen du meinst. Und das war nicht... Dann das, was das, ich, jetzt kann nicht
0: das muss nicht sein, dass das Erste war. kann sein.
1: Ich, weil ich weiß, ich kann mich ungefähr erinnern, weil wir eines der ersten Male, die wir uns getroffen haben, war damals bei Onkel Bernies Butze. Und ähm, da standen wir draußen und da, da kann es sein, dass ich das gesagt habe, da kannten nee, wir uns nee, aber ich schon. Ich weiß,
0: wo das war. Das war bei Marie in der Wohnung und da waren alle eingeladen und weil ich ja manchmal Ja, aber Essen da kannten Handstelle. wir uns ja schon. Aber ja, wir okay. haben uns
1: kennengelernt auf einer ähm, Netzwerkparty von, von MediaKraft. Mediakraft. Okay. Und da saßt du neben mir und meintest so, ey, du äh, sag mal, du hast doch bei äh, Giga stimmt, stimmt. diese ganzen Filmkontakte ähm, und äh, für du brauchst, brauchst für die Presseverführung noch und die hatte ich dir dann gegeben und das war glaube ich unser erster Kontakt und da habe ich dich definitiv, weil ich bin hier der Mann mit der Bindungsstörung, ich habe dich auf gar keinen Fall gefragt, ob du mit mir privat was machen willst, weil so bin ich nie gewesen. Irgendwann
0: kam dieser Punkt und das war für mich so irgendwie so eine kleine Red Flag. Und dann gab es auch schwierigere Zeiten und dann waren irgendwann diese schwierigen Zeiten, haben wir uns vor vier, fünf Jahren, was ist, ist das wirklich, vier, fünf Jahre her? Das muss schon vier Jahre her sein.
1: Ich glaube, wir haben uns 2017 Wieder wiedergefunden. Ist irre ja. die Zeit. Ey, wir hatten das drei ist, Jahre nicht miteinander ist, gesprochen. Es
0: ist irre, wie die Zeit, das ist unglaublich.
1: Ja, weil, ich, jetzt können wir es ja sagen, warum. Robert und ich haben über Interstellar geredet. <lacht> Deswegen wollen wir das hier nicht machen.
0: Ja, ansonsten, ich, ich werde jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin eigentlich fein.
1: Ich würde gerne noch eine allerletzte okay, Frage, glaube ich, mir äh, ganz kurz raussuchen. Ähm, vielleicht irgendwie so ein, so ein Rausschmeißer oder so. Ein
0: Rausschmeißer war, hier, welchen 20 Schauspielern würdest du denn Film
1: besetzen? Nee, das finde ich so ein bisschen... Bisschen 20. Ähm, ich würde gerne über, weil wir ganz oft die Frage nach Filmmusik. Wir sollten so unsere 10 Lieblingssoundtracks, unsere Lieblingskomponisten, aber ich liebe ja Filmmusik. Äh, deswegen, lass uns auch noch mal darüber sprechen. Liebster Filmkomponist oder Komponistin und vielleicht die besten... Vielleicht können wir so drei Soundtracks nennen, die, ohne die man nicht sterben sollte, ohne die, gesehen, die gehört haben. Also ich zu haben.
0: bin auf jeden Fall bei Ennio Morricone und mit ähm, ja, Nobody, <lacht> aber auch G. Mai und äh, Es war in in Amerika und so. Also Ennio Morricone und, ja sehr klassisch John Williams. Ich bin großer Jurassic Park Theme und so. Ich bin ja. großer John Williams Fan tatsächlich. Ja. Die beiden würde ich als Erstem raus rausnehmen. Und dann bin ich gerade hier äh, total immer gehypt, äh, dessen Name ich mir hier schon, wenn ich merken kann, von Mandalorian und Creed. Das ist für mich so das, das, neue, das neue große Ding.
1: Ja, äh, der der ist mir zu, äh, jetzt gerade bei Tenet war mir das zu, das ist mir zu viel gewesen. Aber mhm. ja, Mandalorian macht er, war richtig toll ähm, und für Black Panther hat er ja sogar den Oscar bekommen. Ich habe eine Wandlung durchgemacht. Für, für mich war das ganz am Anfang, äh, als Teenager noch, war ich riesiger Fan von Danny Elfman. Mhm. Äh, gerade so Sachen wie etwa mit den Scherenhänden. Ach,
0: Thomas Newman, für mich auch noch ein Thomas Genau, Thomas Newman, Newman war dann lange
1: Zeit die Nummer zwei der hat ganz viele Sachen ne, von die Verurteilten über äh, American, American Beauty. Beauty. Ja. Äh, Schindlers
0: Liste, nicht, ne? Das Isaac, nee, das ist... Isaac.
1: Nee, das ist John Williams. Komplett? Ja.
0: Warte mal, ich habe immer... Ah, dann, okay, Entschuldigung. Ja.
1: Nee, nee, das ist John Williams. Ich glaube, es gibt fast keinen Film äh, von Spielberg, der nicht von John Williams äh, komponiert wurde. Und nee, äh, Thomas Newman hat... Wally äh, äh, findet Nemo jetzt auch ein paar äh, James-Bond-Filme zuletzt gemacht. Ähm, zu meinen liebsten von ihm gehören sowas wie Der Pferdeflüsterer oder The Green Mile tatsächlich. Ähm, und mittlerweile ähm, höre ich sehr gerne immer mehr also immer mal wieder so versch verschrobene F Sachen. Also ich liebe Howard Shore. Mhm. Howard Shores scores zu ähm, Das Schweigen der Lämmer ist einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks überhaupt. Und ähm, dann hat er zu Die Fliege, die ganzen David-Cronenberg-Filme äh, hat er gemacht. Äh, Gerade auch History of Violence finde ich von dem ganz toll. Ähm, Elliot Godenthal hat auch sehr so, so gotische, düstere Sachen wie Interview mit einem Vampir gemacht. Oder Titus, den finde ich auch richtig toll. Mein allerliebster lieblings ist aber tatsächlich von Hans Zimmer. Obwohl ich Hans Zimmer überhaupt nicht leiden kann. Was? Der schmale Grat. Ah, ich will, ich will seit Ewigkeiten mal ein, ein Video machen über Hans Zimmer und warum Hans Zimmer eigentlich ein Imposter ist. Weil Hans Zimmer diese Klang ganzen... Sich ganz
0: viel zusammen, ne? Nicht,
1: das würde ich nicht mal sagen, Oder sondern so das machen alle. Aber Hans Zimmer arbeitet gar nicht alleine. Ja,
0: er hat einen riesen... Der hat ganz viele Talente, die der irgendwie... Ja. ja,
1: und da steht immer Hans Zimmer als Name drauf. Aber Hans Zimmer macht dann meistens hinterher das Polishing und solche Sachen. Aber eigentlich sitzen da so Leute im Hintergrund wie Klaus Badl zum Beispiel, die dann auch sich dann üblicherweise am Rande selbst dann noch als Komponist verdingen. Aber diese großen Sachen, und ich glaube sogar der schmale Grat, ist, äh, ist auch nur zur Hälfte von ihm. und Aber das ist einer meiner Lieblingsfilme und dementsprechend auch einer meiner Lieblingssoundtracks. Der ist übrigens,
0: glaube ich, der meist noch lebende Oscar-Nominierte. Kann sein. Und das war davor, als er noch lebte Walt Disney. Ja. Ähm, warte, Soundtracks bei mir sind noch äh, tatsächlich American Beauty, fand ich immer großartig. Ja. Äh, Gladiator. Ja. Und Braveheart.
1: Gladiator war auch von Anzimmer, ne?
0: Kann sein. Ja. Und Braveheart.
1: Braveheart ist von, ähm, von John, James Horner. James Horner das ist derjenige, der am meisten sich selbst und andere kopiert hat, aber hat trotzdem ne, mit Braveheart, liebe ich von dem, Titanic, liebe ich von dem, äh, Aliens, liebe ich de, von dem, Wrath äh, of Khan, richtig gut gewesen. Also James Horner, auch ganz großer Mann eigentlich gewesen.
0: Damit haben wir unsere längste äh, zwei wie und schwafel podcast folge genau. gemacht.
1: Ich hätte jetzt eigentlich noch eine Top 5, müssen wir aber nicht Ach, machen. Ach,
0: bestimmt. Willst du noch oder? Ich muss zum Zahnarzt.
1: <lacht> du, wenn du los musst, können wir aufhören.
0: Ich muss mal auf Toilette, weil ich immer anderthalb Flaschen Wasser trinke. Aber wir können auch den Top 5 auf nächste Mal nehmen. Also ich habe jetzt kein Problem damit, weil wir das ja endlos weitermachen werden. Und noch mit 80 hier sitzen, wenn wir haben so viele Top 5 haben. Oder passt die so auf das Community-Thema? Wenn wir
1: nicht zwischendurch über Interstellar reden müssen und wieder drei Jahre nicht miteinander reden.
0: Deine lieblings, fünf liebsten Momente aus Interstellar. <lacht> nee, ich es Credits? Ich würde es mit... <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde es mit nächsten Mal in die nächste Folge nehmen, außer du möchtest jetzt sehr, sehr gerne,
1: ganz dolle. nee komm, wir machen es in die nächste Folge, du hast ja recht. Geh okay. mal auf Toilette, geh mal zum Zahnarzt. So,
0: ich will nicht zum Zahnarzt, aber ich gehe ich, ich
1: muss morgen, mir wird morgen der Mund ja. aufgeschnitten, richtig also, toll. Nur
0: genau mal gecheckt und Zahnreinigung. Mal sehen, ob ich
1: nächste Woche noch, äh, noch reden kann macht's gut das war äh, vielen dank für die vielen fragen es ist natürlich immer doof so ne Bei 300 fragen ist es unmöglich alle zu, zu beantworten aber ich hoffe wir sind dem halbwegs gerecht rest geworden rest
0: beantwortet david auf instagram im laufe der woche
1: <lacht> macht's gut ja während dich morgen beim zahnarzt -Sitzel. bis Tschüss. dann tschüssi <lacht> powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank Jesse Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl